filled with hope, awaiting their destiny. And every year, those dreams bring them to me. Tonight, these ja tervetuloa jälleen kerran tänne Smarksaarin ääniaalloille. Meidät löydät sosiaalista mediasta, niin Twitteristä, Facebookista, Instagramista, YouTubesta sekä kaikista muista mahdollista ja mahdottomista sosiaalisen median kanavista. Äänimuotoiset showpainen uutiset kiekokanavalta, joka maanantai ja torstai ellei toisin ilmoiteta. Kirjoitut jutut kaikesta ja tai ei välttämättä ihan kaikesta löytyy osoitteesta smartside.com. Keskustelua niin Smartside Talk-ryhmässä. Discordissa kuin joskus foorumilla. Tämä on jälkipyykki. Kuuntelette nyt jälkipyykkinarua numero, en edes tiedä, koska on hyvin todennäköistä, että Ville ei ole saanut editoitua meidän chikarapyykkiä ulos, kun tämä julkaistaan. En tiedä, hän on kiireinen mies, mutta tällä kertaa aiheena on Elimination Chamber 2019. Hip ja hei. Studiossa allekirjoittanut, eli Semi. Lisäksi mukana on Tampere-Turku-Akselin tutkimin toimittaja Enska sekä tuore ääni täällä Smartside Towersin äänitystudiossa Tampereen Tomera-taistojen tuomitsija, eli Anniina. Tervetuloa. Terve. Mitäs kuuluu sinne Tampereen suunnalle? No ei kai. Liukastako helvetti? Taitaa olla vähän kaikkialla. On. Syykö Enskan bussitiellä myös suuntaan X? Joo, no kyllä se pysyi tänne kohti Turkua, mutta syy siihen, miksi mä käytin bussia, on se, että mun auton ruiskutuspumpun hihna katkesi. Ja se on nyt korjaamalla, että nyt mennään sitten julkisilla tästä ai, ai. eteenpäin. Nyt on paha. Mainiota. Käsittelyssä on tosiaan eliminaatiokammio vuosimallia 2019, jota minä ja Enska vähän ennakointiinkin kauhun sekaisin tunnelmin tuossa hiljattain. Saavutteko tämä tapahtumat nuo erittäin suuret ennakkoodotukset? Se selviää tulevan viiden tunnin aikana, joten valmistautukaa. Kyllä, kyllä pitäisi, koska meikäläinenkin pisti 1-10 odotusarvoksi, niin jos se ei täyty, niin ollaan aika synkillä vesillä. Kyllä. Kerkesin jo enskalta kysyä, että hän ei ollut tarpeeksi hullu katsomaan tätä livenä, mutta pystyykö Anniina siihen? En pystynyt. Mulla oli tuota aikainen herätys, niin piti, piti katsoa se tässä tämän päivän aikana bussissa ja koulussa ja vielä kotimatkallakin. Kyllä. Ja itse heitän tällaisen disclaimerin heti alkuun, että mun ei pitänyt katsoa tätä tapahtumaa, mutta sitten tänään, oliko se nyt aamupäivästä, Enska heitti tota, hymyöllä varustettua viestiä, että come on, tunnu vetää jälkipyykki. Mm, koska kaikki haluaa kuulla, kun Semi haukkuu kaikkea. Ja minä, minä hölmönä taipuin, enkä saa näitä kolmea plus tuntia enää koskaan takaisin elämältä. Joskus oh. käy niin. Joskus käy niin. No mutta... ehkä, siellä, ehkä siellä oli myös jotain hyvää, mutta se nähdään tämän tosiaan mammutin aikana. Pre-showssa nähtiin cruiserit. Kukaanhan ei tätä arvannut. Katsoiko teistä kumpikaan kikoffia tai edes sitä ottelua? Katoin mä ottelun, mutta en sitä muuta kikoffia kyllä. Mä katoin kikoffin melkein kokonaan ja ottelun. 
mahtavaa. Kyseessä oli, oli siis Capio-divisionan mestaruusottelu. Mestari Buddy Murphy puolusti Akira Tosavaa vastaan. Um, 205 Life ei edelleenkään tarvitse kuulua meidän kenenkään tota viikottaistiettiin. Kyllä mä katson sen. Noni, uskomatonta. <laughs> ja kun katsoo 205 Livea muuten kuin W-alkuinen nimimerkki tuolta Discordista. Um, Pitäisikö meidänkin katsoa 205 Livea? Onko se hyvä ohjelma? Kyllä siinä on ihan, ihan hyvä puolensa. Että okay. jos jotain, niin, niin kun, tai siis jos ei kato Ravia ja Smackdownia, niin sitten katsoo ainakin 205 ja sitten tuon NXT. Siellä on ihan hyvää menoa. No niin, ja hyvää menoa nähtiin tässäkin. Minkälaiset mietteet jää tästä tota, puolikuolleen Houstonilaisyleisön ja mahdollisesti puolityhjän Houstonilaisyleisön? Katsoin tämän vähän hämärältä puhelimen näytöltä tämän pre-show-ottelun, niin en osaa ihan sanoa, että kuinka, tää, kuinka tyhjäksi tuo oli ahdattua areena tässä vaiheessa. Joo, jos voin aloittaa, niin tota, kaksi pointtia nousee heti pystyyn. Ekana on se, että tota, noin, uh, Buddy Murphy ei ikinä ottele huonoa ottelua, mutta toinen pointti, mikä enemmän ehkä ärsytti, oli se, että tota, noin, kesken ottelun huomioon varastaa se New segmentti Eli siinä mentiin niin kuin, haattelemaan kofia, mutta sen tulikin Biggie ja Xavier Woods. Ja tota, noin, silloin, sen jälkeen jotenkin niin kuin, täysin meni se flow-ottelusta kokonaan pois, ja ottelu jäi niin kuin, tavallaan toissijaiseksi siihen segmenttiin nähden, mikä on aika... Niin kuin, Aika niinku, mitä se voi sanoa, nihkeää. Joo, siis teillä on tunnin pre-show, mm. jossa teillä on 15 minuuttia noin pyhitetty cruisereille. Eikö siihen 45 minuuttiin millään mahu sitä yhtä promoa, varsinkin kun siinä on varmaan puoli tuntia Bookertiin ja Harley Racing ja Brutus Beefcake ja ketä heittoja sinne Pat McAfeein kanssa raahataan sinne paneeliin turisemaan, niin tota, turhan päivästä paskan jauhantaa, että kuka on viikon shaki daki quack tähtiä ja muuta vastaavaa. Joo, se vie, se vie niin kuin vielä enemmän sitä hypeä ja sellaista niin kuin, sitä tärkeyttä niiltä cruisereilta pois, että, että kun on vaan se 15 minuuttia tai x määrä aikaa, niin sitten kun vielä läväytetään toi niin päärosterin pelleporukan tavallaan niin perseilyt siihen, niin kyllä se vie sitä uskottavuutta ja kaikkea. Niin kuin ei muutenkaan mitään apuja tarvita tälle, tarjota tälle niin. cruiseriotteruille, että aina pre-showssa, ja, tai on lähes aina pre-showssa. Tämän matsin jälkeen se, tämä Mark Henry heitti shoutoutin tällä ottelulla, mutta se ei kuitenkaan pyyhkinyt pois tätä YD-segmenttiä, että tuota, noin, tosiaan mm. vähän... Vähän nihkeä homma. No joo, itse olin kanssa aika pettynyt siihen. Mutta jäikö muuta tästä mieleen kuin eeppinen New Day promo kesken kaiken? Joo. Ää... Niin, no voittaja oli päivän selvä, että sen tiesi, että ei tosiaan tässä kohtaa voita. Ja Marfi todennäköisesti pysyy mestarina manian saakka, joten ei siinä mitään. Mutta siis Pätevä matsi kaikin puolin, ja kuten ennakossa uumoiltiin, niin varmasti ihan illan parhaimmista on niin workratein kannalta ainakin. Tunnelma toki oli vähän ehkä kuollut sen takia, että oli vielä yleisö suht kylmä, mutta, mutta se on se kick aina, 
vähän semmoinen. Niin, kickoffin tarvitsisi ehkä kaksi matsia, siis se toinen, joka lämmittää, ja sitten cruiserit, koska cruiserit kuitenkin ansaitsee sen paikan, niin kuin PPVssä, ehdottomasti. Mm, silloin niin kuin Royal Rumblessa oli kaksi matsia, sitten tuli cruiserit, niin oli yleensä vähän ehtinyt lämpeneen. Joo, 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 ja ne ehtii paikalleen, ne ehtii käydä vielä, vielä viimeisellä, viimeisellä vessareissulla, viimeiset kaljahakureissut, viimeiset pälätykset kavereiden kanssa, mitä paskaa onkaan, niin kaikki, kaikki ehtii tehdä ja sitten ehtii istumaan alas. Ja sitten on jo niin pari matsia kattonut, niin sitten on jo niin kruisereiden aika mun mielestä. Joo, se on toi, se olisi niin tuonne itse pääppvn puolelle, kun kruisereilla on yksinkertaisesti jaettu niin paskanakki, että mm-hmm. ne on eristetty sinne 205 Liveen, niin sillä on vaan se, Network-yleisö, ja sielläkään ei kaikki 1,6 miljoonaa tilaa, kun sillä nykyään on, niin ei läheskään kaikki varmaan kato sitä. Toisin kuin OS Smackdown, jolla on ne edelleen se viikoittainen miljoona yleisö, niin vaikka pääsisikin PPP-hen, niin siellä on edelleen se suhteellisen kylmä yleisön vastaanotto. Ja propsit niille, niin on saatanasti talenttia ihan jo, lähes joka ikisellä siellä divarissa, että ne pystyy yleensä tappelemaan siinä jopa kymmenessä minuutissa niin yleisöissä jotenkuten mukaan siihen. No, Joo, siis ne on eristetty paitsi niin kuin, tota noin, sinne 205 Lifeen, niin myös eristetty kickoff-lähetykseen, mikä on kyllä todellinen sääli, koska tässäkin nämä pisti ihan todellakin parasta ja kovan luokan matsi, mutta sitten yleisö ei ole sillä tavalla mukana, niin se on tietysti aina vähän nihkeä. Joo, ja en tiedä, oliko tämä hyvä vai huono. Tämä oli mun illan suosikki, suosikkiottelu tästä tapahtumasta. Mahtavaa workreittiä. Murphy näyttää niin kuin aivan saatanan uskottavalta mestarilta. Ja niin kuin erityisesti sen tota saatanan kofipromon jälkeinen osa niin kuin ottelu lähti kunnolla käyntiin. Tosavalta aivan mahtava underground, underground, underdog-esitys. Ää, Murphyltä pari niin kuin tosi komeata niin kuin strong spottia nappasi niin kuin tope suisidaan suoraan supleksiin kiinni. Ihan kuin olisi joku Brian Cage suorastaan. Mm, kyllä. Ja mm. sitten tota, tälleen yläköydellä tota, tälleen ihmeellisesti sai niin kuin, nostettua tosavaa yläilmoihin ennen kuin tosava kontras sen rannaksi. Olisin markannut vielä enemmän, ellei mä, mä olisin nähnyt samaa spottia totta, tuolla viime vuoden bolassa tota, Flamjutalta ja Pumakingilta. Mutta... Joo, siis aivan sairas spotti. Tuommoinen niin Bresta Kingdomin pääotteluspotti tyyli. Keni Homeka voisi heittää tuommoisen siellä. Ja koko niin Tokio Dome räjähtäisi, mutta tämä on niin Toyota Centerin avausmatsissa ennen kuin PPVtä tämmöinen ihan niin ohimenevä tilanne, toikin spotti, niin vähän niin kuin aikamoista haaskausta. Niin kyllä. Mun mielestä Cruiserit voisi ehkä jopa aloittaa PPV, niin kuin, siis että Kikofin puolella on jotain muuta semmoista kevyttä hyttöä. Joo, siis toi on se mitä VCV niin. teki Ysärillä ja siis sehän toimi niin, hemmetin hyvin. kyllä. Joo. Että se olisi ansainnut sellaisen niin oikein kunnon, miten se nyt sanoisi, tulta perseelle momentin. Joo. Äh, mulla on tästä ottelusta tai tarkalleen ottaisin yleisöstä yksi pointti vielä. Eli legendaarinen, saako sanoa, VV-yleisön hetki. Istutaan hmm. käsillä koko ottelun ajan. Sitten tulee se tota, mun hetki sitten mainitsemani 
Topro Pranaspotti. Ja sitten alkaa This is awesome chantti. Ja sitten niin. ollaan taas hiljaa koko loppuottelu. Niin. Joo. Tässä on muuten se, että toi, toi chantti ei hirveän monta kertaa kyllä toistunut tässä illassa, mikä on ihmeellistä, kun tuntuu, että se on niin joka ottelussa. Mutta... Niin, niinpä. Ja noiltakin chanteilta lähtee sitten niinku se vaikutus pois, jos sitä koko ajan niinku joka matsissa hokee. Et mun mielestä yleisökin saisi vähän skarpata Joo, varsinkin. Tilanteessa. Varsinkin joku Fight Forever chantti, niin se on pahinnekään tämmöinen inflaatio kokenut chantti. Kyllä, voi juman kautta. Se, se, se koki inflaatio heti välittömästi sen ensimmäisen ottelun jälkeen, että se oli sen jälkeen finiitto. Niin jo, jonkun, mun mielestä mystisen P-kirjaimella alkavan pirkanmaalaisen miehen pitäisi tehdä semmoinen listaus, missä kaikissa VV-ottelussa toi Fight Forever on huudettu ja kelle kaikille. <laughs> Mä tykkäisin tästä listauksesta hyvin paljon. No niin, haaste on heitetty. <laughs> Mä en edes tiedä, kuunteleeko tämä kyseinen P-kirjaimella alkava henkilö, mitä podcasteja ikinä, mutta... Eiköhän viidakkorumpu kanna jotain kautta. Aina. Tosiaan, otteluhan loppui vähemmän yllättäen Murphyn lakiin erittäin hienon counterisarin jälkeen. Buddy Murphy säädyttää kämpiömestaruuden Kushida ETE-raniinia pre-showssa. Vaan... Uskoitko siihen oikeasti? Ehkä mä en sittenkään uskonut siihen oikeasti. Aina saa haaveilla. Aina saa haaveilla, että jotain yllättävää tapahtuu. Niin, kyllä. Ah, mutta legendaarisia peukkuja. Annetaan tulokkaan aloittaa tämän PPVn peukkuarmeijan. No mä, mä annan kyllä peuku ylöspäin tai jopa kaksi. Tämä oli oikeasti hyvä matsi. Mä tykkäsin tästä. No, periaatteessa antaisin kans peukut ylöspäin vaikka kummakin, mutta taas sitten tulee vastaan tämä New Dayn segmentti kesken matsin, sitä mm. tota tämmöinen evakkoon joutuminen tänne kickoffiin ja sitten se, että jos tämä olisi vaikka openeri ollut, niin mietti vaikka mikä oli Wrestle Kingdomin openeri, eli Will Osplay vastaan tota noin, Kota Ibushi, niin tämä oli vähän samankaltainen matsi, tässä on ollut hyvinkin se openeri ja aloittaa hienon illan, mutta sen sijaan täällä kickoffissa on niin ihan niin periaatteesta pistän peukalon alaspäin. En tälle matsille, vaan sille, miten tätä matsia kohdeltiin. Iteltä peuka ylöspäin. Match of the night. Mahtavaa vuorokreettia. Pari uh, Murphy on, saattaa olla yksi niin kuin VV, ellei niin kuin koko maailman niin kuin tasaisim, tasaisimpia suorittajia niin kuin kehässä. On, ja kuten sanoit, niin todella uskottava mestari. Ja se, mua hämmentää se, kun mä, mä en ole katsonut tosiaan sitä Tuo Five Livea, niin siis täysin puskista tuli siihen Super Showdowniin semmoinen ihan uusi Buddy Murphy, ja sen jälkeen vetänyt hemmetin uskottavan mestaruuskauden. Että tämä oli niin kuin, toi JBL sanoi aina Gregory Helms, että se on niin kuin paras, tota noin, parhaiten varjeltu salaisuus McDownissa joskus 2006, mutta Buddy Murphy on mun mielestä parhaiten varjeltu salaisuus VVssä nyt tänä vuonna, tai viime vuonna. Kyllä. Joo. Tämä vie meidät... Itse pääshown puolelle, perinteiset alkupromot ynnä muut, jotain ihmeellistä poppia siinä tietysti alkumusiikkina, eikä mitään uhmaavaa Elimination Chamberin sopivaa räimettä. Ja sitten minä näen tämän kammion. Mä en muista, että onko mä nähnyt tätä uutta kammiota toiminnassa. Niin on tämä tuli tämä uusi kammio, osaksi jompikumpi sanoa? Silloin kun... Wyatt voitti mestaruuden. Se taisi olla eka uusi kammio. 2016, kysymysmerkki. Ketä vastaan Wyatt puolusti Maniassa silloin? Orton. Muistatko ah. eeppinen ää, 
spermakäärmet tota siinä rampilla ja sitten niitä tota heijastuksia sinne kehään. Se oli 33 mania, eli siis se oli 2017 sitten tämä uusi kammio. Siitä on vasta kaksi vuotta, <laughs> Mutta kumminkin tämä kammio. Yleensä se on Villen tehtävä valittaa näissä podcasteissa tota BBn ylituotetusta niin kuin, uh, productionista. Mutta te olette mennä Jumalalta tunkemaan siihen saatanaan kammioon ledejä. <laughs> niin. Mua, no. mua, ei haittaa, mua ei haittaa kyllä ollenkaan, suoraan sanoen. Ja sitten toinen juttu, kun tulee se, tota, kun ava, avautuu niistä kopeista, niin tulee se ää, yläilmoista se kuvakulma. Niin minkä takia siinä katossa on VVN-logo? Unohtiko joku, että mit, kenen firman showta katsotaan? Ei mainostaminen, 101. Näinpä. Mm. Kyllä. Avausottelu oli tosiaan naisten kammio jossa ratkaistiin kaikkien aikojen kuudennet naisten joukkueen mestarit VVE:ssä osallistuneena tosiaan, hetkinen pitää kaipaa listaa esiin, mennään näitä enää muista, Shasha uh, Banks Bailey, Nightjax Tamina, Carmela ja Naomi, Econics, uh, Mandy Rose, Sonia de Ville sekä Riot Squadin Liv Morgan ja Sarah Logan. Mitenköhän taas järkevitä purkaa tämmöinen iso ottelu? Mä ehdottaisin, että jokainen kertoo kolme pointtia, mikä tuli mieleen tästä ottelusta. Joo. Tämä kuulostaa hyvältä tavalta. Haluatko Semi aloittaa? Mulla on varmaan enemmän kuin kolme pointtia. <laughs> ähm, aloitetaan neljä vitun selostajaa. Pet Phoenix oli päästetty selostamaan. Se oli muuten Cody Graves selostamassa Karmelan matsia, mikä oli mielenkiintoista ottaa huomioon viime päivien sekoilut. Joo. No, Joo. Kuten nähtiin, niin viime päivien sekoilut eivät ole vaikuttaneet juurikaan mihinkään, ainakaan negatiivisesti, kuten tullaan näkemään seuraavassa ottelussa. Ja Beth Phoenix name droppaa Jumping Bomb Angels, the Glamour mm-hmm. Girls, ja sanoo, että former women's champions. Ja René siirtää, siirtyy välittömästi johonkin toiseen aiheeseen. Oh. Tästä mä nostan niin Pet Phoenixille hattua. Ihan oikeasti. Et se name droppas ne. Mutta mua kiinnostaa tietää, että sanoks Pet Phoenixen niin tavallaan niin kuin vahingossa vai niin kuin tahallaan? <laughs> Musta tuntuu, että tahallaan. Mm. Koska se tuntui siltä se tilanne. Että koska Rene lähti sitten heti toiseen suuntaan, että se ei ollut todellakaan niin kuin, tarkoitettu. Joo. Selostamoon liittyen myös kerkesin kymmenessä minuutissa rasahtamaan Michael Colin selostamiseen täysin. Um, Mikä siinä rassas? <laughs> se on vaan se saatanan tyyli, millä se selostaa. It's boss time, joka vitun kerta, kun Sasha Banks tulee sisään, ja se tietty puhemaneeri ja tyyli, ja se saatanan puheintonaatio, että se lukee koko ajan niin kuin paperista jokaisen laininsa niin kuin suoraan. Siinä on... Siis mä muistan, että mä, mä, mä vihasin Michael Coley joskus niin kuin 15 vuotta sitten, mä en voinut sietää sitä, mutta nyt mä oon turtunut siihen, koska ei niin kuin herätä näin minkäänlaista... Niin kuin... Niin kuin mitään ajatuksia. Se vaan niin kuin on siellä. Joo, siis mullakin varmaan, että ei ole kattanut niin 
kuunnellut selostusta niin kuin ajatuksella taas varma, varmaan vuosiin, niin kuin olen yrittänyt katsoa jotain PPVtä muuta kuin miittihuuteluiden ylitte. Niin, tota, paitsi SummerSlamissa oli se saatanan tota, Modified Side Slam. Tota, Onkohan mulla jotain järkevää pointteja tähän otteluun liittyen? No meillä on järkeviä. Jälleen liittyen Kouliin. Tota... Sä et pääse eroon Kouliista. Ei, kun mä oon kirjoittanut tänne ylös vielä Koulin selostuspoachin tuolta, kun tota, ää, Tamina ja Nia Jax eliminoi Iconixin, niin Cole sanoo, että covers by Naomi and Tamina. Hyvä, että Cole muistaa vielä Team Badin vuosien takaa. Um, mä en olisi muistanut Team Badia kyllä. No en minäkään, mun piti muistella, että on joku sellainen pieni kutina heräsi, että onko noin ollut joskus joukkueena vai onko Cole muuten vaan aivot seonnut viinsen huutamisesta. Uh, Yritän etsiä täältä mun muistinpanosta jotain järkevää pointtia, mikä ei liity Michael Colein tai selostamiseen. Uh, Muuta löytyy täällä Iconics ja niiden uh, kiljuminen. Mä yritin tunnistaa, että mitä ne sano, mutta mä oon aika varma, että se ei ollut englantia loppujen lopuksi. Että tuli mieleen lähinnä joku eeppinen Vicky Guerrero 2.0 gimmick. Mullakin on täällä Iconics yksi pointti, Sama. Ei, 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 liity, ei liity kyllä tuohon kiljumiseen, mutta kuitenkin. Mulla liittyy huutamiseen kyllä. Haluatko avautua Iconixien sulosoinnuista? Joo, kun siis muuten toi matsi oli niin kuin ehdottomasti niin kuin oma lempari kanssa, mutta, mutta se huutaminen, että mä en ymmärrä sitä, että pitää huutaa ihan niin kuin sanoit käsittämättömiä ei-englanninkielisiä sanoja, mahdollisimman monta, mahdollisimman kauhealla nopeudella ja sillä tavalla, että, että tuntuu, että äänihuulet repiää ihan justiinsa. Mutta se voi johtua siitä, että mulla on, on niinku äänille hypersensitiivinen muutenkin, että mua vituttaa tosi nopeasti, jos joku huutaa mun korvajuuressa. Että mun piti katsoa mutella niinku osa matsista. Oho. Mites Eeska? Mitä MPt ikonikseista tässä matsissa sen jälkeen, kun sinä Brian Alvarez ja Dave Meltzer halkuitte heidät pystyyn meidän ennakossa? No niin, siis se mikä tässä oli mun mielestä ongelma koko matsin rakenteessakin, no siis niin kuin se, että minkä takia Iconics sai tämmöisen yli viiden minuutin dominanssivaiheen siinä ottelussa, jos se on niin kuin, ottelun niin kuin painitaidollisesti heikoin joukkue, niin, ja, joka, ja myöskin niin semmoinen niin tavallaan epäuskottavin tuo kehässä, niin miksi ne saa tuommoisen pitkän dominanssivaiheen, jossa ne voi juurikin kiljua ja niin poispäin. Mun mielestä niitä olisi pitänyt heti hävitä, silloin kun ne yritti tehdä selätyksiä, niin heti sen jälkeen niin saa joku osuma ja hävitä saman tien pois, koska se on niiden pointti, että ne on niin ärsyttäviä, ei se, että ne on niin jotenkin uhkaavia tuo kehässä. Joo, on ihan samaa mieltä tästä. Joo, niiden hallintajaksossa oli tällainen eeppinen spotti, kun tota, ää, Peyton Royce tekee hiloon tuonne tota, siihen ulkopuolelle noin Shashan ja Bailin päälle. Mm. Sanon noin, koska ainoa osa, mikä osui, niin tota, 
jalkakopsasta tota beiliitä päähän ja muutenkin kyllä, aivan kyllä. hirvittävän se, näköinen. Se oli rankka spotti, <laughs> niin kuin, ja, niin kuin väärällä tavalla, mutta sitten se oli monta niin. semmoista niin tosi löysää potkua esimerkiksi, mitä Billy Kay teki, mikä niin näytti, näytti niin, niin todella huonoilta siis suoraan sanottuna. Siis kaikki, mitä ikonekset molemmat teki lukuun hailauta, niin ihan jäätävän pehmeitä kaikki offensiivi. Puuttuu kaikki niin umfia, impactia ja kaikki muut anglismit tästä tota, nyt, niin, tota, näyttää, että hitto höyheniä heiluttelisivat siellä suurin piirtein. Ja se, sitä ennen kuitenkin, vai oliko sen jälkeen, muista, mutta samassa matsissa kuitenkin, niin tota, Sonja Deville ja Liv Morgan hakkaa toisiaan tosi niin stiffisti päähän. Niin, Tuossa on tosi räikeä kontrasti näihin niin ikoniksien niin tosi huonoihin lyönteihin. Joo, se tarinankerronta kärsii, siis se kehän ta, tai se niin matsin tarinankerronta, että niin kuin, jos toiset saa dominanssin, joka ei kuitenkaan tee mitään, joka oikeasti ei niin kuin, ole vakuuttavia eikä uhkaavia eikä, eikä osaa oikein ja iskut on pehmeitä ja sitten kun siellä on tuollaisia raivottaria, jotka oikeasti pistää ihan täysillä turpaa, jotka näyttääkin vielä hyvältä ja uhkaavalta, niin se ei, se ei vaan niinku kohtaa. Mm, siinä myös kärsii se immersio katsojalla. Kun Nimenomaan. Ne näyttää niin pirun oikeasti kivulialta, mitä Liv Morgankin siinä otti iskuja vastaan. Ja muun muassa Shasha Banks siinä ihan matsin lopussa se törmäsi aika rankasti sitä koppia vasten siinä lopussa. Niin tosi niinku kovia iskuja. Pilkein ihan niinku todella höyhenmäiset potkut, niin ei te hyvää matsin tosiaan niinku laadulle. Joo. Äh, mun täältä viimeinen pointti ennen kuin heitän pallon teille tämän ottelun suhteen, niin tota, Naija Jackson tota, eeppinen ryntäys luorin kestävästä lasista lävitse. Eli siis hän oli tähtäämässä peiliitä, joka nojasi niin kehätolppaa päin, missä on niin kuin, ihan huo- huomattava väli sitten tähän itse boksiin. Sitten kun Naija Jackson juoksee ja peiliä väistää, niin joko mun silmät harittaa enemmän kuin mä kuvittelen, tai sitten Najaceksi juoksi, kääntyi suorastaan silleen, että sai juostua siitä saatanan pleksilasista lävitse. Mutta toi on silti parempi kuin se, mitä Kofi Kingston teki Daniel Bryanin kanssa myöhemmin, se bulldog-spotti. Siinä ei ole mitään järkeä. <tos> Joo, mutta toivottavasti teillä on jotain parempia pointteja vielä tähän otteluun, jotka eivät liity Michael Coleen. <tos> <tos> Joo, no mä voin vaikka tästä jatkaa, niin tota noin... Sonian Deville oli mun mielestä tämän matsin tähti, Sony sun pointti. Tosi tota noin, hyvä suoritus. Olisin Joo. nostanut saman esiin, ellei mulla olisi ollut valitettavaa kaikesta muusta. Että tota, tosi hyviä iskuja ja intensiivistä menoa. Ja, siis, ja myös Mandy Roselle pakkorosta vähän hattua, että hänkin näytti ihan hyvältä tässä matsissa kyllä. Vaikka mä ennakko sanoin, että en niin mitään syytä pelätä Mandy Rosea kehässä. Ei vieläkään hirveästi ole, mutta siis kuitenkin ihan hyvä suoritus. Mutta siis Sonja Deville ehdottomasti koko Chamberin tähti. Uh, sit, no, tässä oli ongelma, oli tota noin, rakenne mun mielestä lähinnä. Et, tota noin, tässä oli monta semmoista kuollutta kohtaa, mikä tappoi flowun ihan täysin. Muun muassa siinä, kun oliko just Iconics sitten selätetty, niin oli semmoinen aika, aika hiljainen osuusottelussa, missä yleisö istui ihan niin kuin käsiensä päällä ja tota noin... Tässä olisi ehkä paremmin toiminut semmoinen, että, että, että Naja Jackson Tamina olisi tullut kolmantena joukkueena kehään ja heti niin kuin pähittänyt ainakin ne Riot Squadin ja sitten tota noin, 
myös ne muutkin tota, aika niin kuin nopeasti. Sitten niin kuin Sasha Banks ja Bailey on ottanut kahdestaan taistelemaan niin tosi dominoivaa Night Jacks ja Tamina vastaan siellä ihan lopussa. Niin ehkä semmoinen tarina on ollut parempi, kun tämmöinen on kaikki samalla aikaan kehässä. Ja tulee tosi semmoista niin kuin koreografioitua menoa, että jokut makoilee siellä todella pitkään. Ja sitten jokut tietyt kaksi on vaan niin sen koko ajan actionissa. Esimerkiksi heti matsin alussa Sasha Banks työnnettiin sinne kulmaukseen. Se oli yli kuin ensimmäinen osuma, minkä se sai. Sitten se melkein puoli minuuttia makollisia kulmassa ihan puolikuolleena. Niin tämmöisiä just niin tuli tämän matsin aikana myöhemmin tosi paljon niin aina näissä monen ihmisen matseissa. Mutta siis senkin takia tässä kun tuo kammi on sen verran pieni paikka, niin mun mielestä olisi parempi, että olisi ollut vähemmän joukkueet samanaikaan kehässä. Mm. Oh, on ihan samaa mieltä tuosta. Se meni ihan sillisalaatiksi. Semmoiseksi niin kuin, ei oikein tiennyt, että mitä seurata, mitä katsoa, ettei ihan kaaosta välillä. Niinpä, kyllä. Mä taisin sanoa kyllä varmaan jo kolme pointtia, mutta voin sanoa lopuksi vielä, että tuota noin, kyllä voittaja oli varmaan kuitenkin ihan oikea. oikea. Vaikka mä uskon kyllä siinä, että Mandy Rose tosiaan selättää. Selättää Sasha Banksin sen tota noin, niin kuin Angels Wingsin jälkeen siinä, mutta sieltä vaan sitten saatiin bank statement ja luovutusvoitto. Joo, se oli kyllä oikeasti siis se loppu, se oli mun mielestä kiva, se vaikka niin kuin, niin. Oma, oma suosikki nyt ei voittanut, mutta, mutta kyllä mä uskon, että oikea voitti silti. Että itse olisin halunnut tietenkin, että Mandy Rose ja toi Sonia Deville voittaa. Ne oli oikeasti tosi hyviä kummakki. Joo, yllättävän aikaisin muuten tota noin Karmella ja Naomi putos sitten. Liittyyköhän se Joo. ehkä jotenkin niihin, ainakin Karmelan sekoiluihin, en tiedä sitten ollenkaan. Niin, en tiedä. Siitä mulla oli yksi pointti, että ne näytti tosi hyvältä tiimiltä yhdessä. Siis niin kuin jos puhutaan vaan esteettisesti siitä ja miten ne, miten ne, niin kuin mikä niiden habitus oli siinä, niin kun ne tuli sinne kehään ja muuta, niin ne näytti tosi hyvältä tiimiltä. En, en ala niin kuin ruotimaan sen enempää siitä, että mitä ne teki kehässä, vaan että <laughs> niin kuin, se vähän niin kuin Iconixkin, ne näyttää hyvältä yhdessä niin Mutta kuin tiimiltä. Rutkasti parempia kuin Iconics kehässä, kyllä. Niin, kyllä. <laughs> Mun mielestä kummakin. Karmela on kehittynyt tosi paljon viime aikoina. On, on. On ja mä tykkään siitä niin niiden siitä tanssi, tanssihommasta ja semmosesta, että ne niin kuin esteettisesti näyttää hyvältä. Ne näyttää tag-tiimiltä. Joo, ja... vaikka vähän tommonen niin kuin, tavallaan tyhjästä nyhjästä tiimi, niin silti. On. Ne näyttää paljon enemmän kuin, kuin, kuin esimerkiksi just Iconics. Vaikka ne on ollut tosi pitkään yhdessä ja ne näkee, että ne on ollut tosi pitkään yhdessä, niin ne silti... Siinä on vain jotakin. Ehkä mulla on vain persoonallinen niin ongelma Iconixin kanssa muutenkin, mutta en tiedä. Uh, mitäs muita pointteja mulla olisi tuosta? Um... Sanon tähän no, väliin. Kerro vaan, jos sulla on pointti. No, uh, Riot Squadista piti sanoa, että ne yllätti mut ihan täysin. Että ne oli oikeasti tosi hyviä kanssa. Oli. Ne oli paljon parempia, mitä mä... Lähin niin kuin miettimään, että periaatteessa jos nyt kysyttä uudestaan tämmöisen työskentelyn jälkeen, vaikka niin kuin hypoteettisesti, että voisiko ne voittaa, niin voisin sanoa nyt, että vois voittaa. Koska niillä oli oikeasti sellainen, mä haluan tämän, mä haluan voittaa tämän meininki, eikä sellainen, että no tullaan taas häviään tai niin kuin, en tiedä. Sitäkin on tosi vaikea selittää sitä fiilistä, mikä niistä on saanut aina välillä, kun on tullut häviään. 
Mä voin kysyä teiltä nyt tämän matsin jälkeen. Kiinnostaako teitä tämä mestaruus? Kyllä mua kiinnostaa. Ähm, no siis ottaen huomioon, että mua kiinnostaa VV:ssä niin pari mestaruutta noin yhteensä ehkä, niin tota, en nyt osaa sanoa, että nouseeko niin kuin näin yhden ottelun perusteella vielä sinne. Että aika näyttää lähinnä. Kyllä tässä ainakin nyt saatiin semmoinen niin kuin, mielikuva, että tämä niin kuin, on merkittävä voitto Shashalle ja Baylille, että saa nähdä, millä tästä jatkossa tämä tarina jatkuu. Mm. Se justiinsa, että nyt pitää, pitää, niin kuin, pitää ihan silmällä sitä, että miten, miten tätä jatketaan, miten, miten iso voitto tämä nyt oikeasti sitten oli niin kuin, mestaruksien mittapuulle ja tarinankerronallisesti ja kaikki nämä huomioon ottaen, että että kyllä niin kuin näki, että, että Sassalle ja Beilille tämä merkkasi ihan hirveästi niin kuin ihmisinä niin kuin painijoina, mutta, mutta että hahmoina, niin en tiedä. Toivottavasti tätä ei pilata. Siis se mä, mä, mä toivon, mutta mulla ei ole kauhean isot niin kuin odotukset, että niin kuin VVn suhteen koskaan muutenkaan. Voi vaan, voi vaan niin kuin kuvitella, kuinka paljon parempi matsi tämä olisi ollut, jos tässä olisi ollut tota noin... Aikoniksin paikalla vaikkapa Asuka ja Kairi Sane. No joo, kyllä. Ja sitten, no en tiedä ketä, no kyllä on muut joukkueet tässä ihan asiansa kuitenkin, mutta se Aikoniksi lähinnä jäi niin kuin se täysin niin kuin liian dominoiva rooli, jäi kyllä niin hampaankoulun tässä pilasten matsi flowta aika pahasti siinä sen viiden kyllä. minuutin aikana. Joo. Ähm. Ennen kuin siirrytään peukkuihin, niin pitää vielä nostaa yksi potti. Eli ihan siitä ottelun lopputaistosta, kun pööpöydävät siellä ää, kopin katolla, niin nähdään viittaus ää, viimevuotiseen spottiin, missä tota, silloin vuosi sitten tota, Shasha potkas Baileyin alas, mutta tällä kertaa hän nosti hänet ylös. Ää, hyvä, ihan cool kerrontaa, mutta minun on pakko taas valittaa Michael Koulista, hmm. joka huus, huus sen koko jutun päälle, että kyllä muistatteko, että näin tapahtui viime vuonna ja nyt kävi näin ja Corey Graves on siinä, että kyllä se potkaisee ja Rene on silleen, että ei potkaise. Ja, siis, se oli hyvä, koska mä en ole sitten muistanut ollenkaan tuommoista, mitä vuosi sitten on tapahtunut. Vaikka me puhuttiin sitä ennakossa. <laughs> niin. <laughs> <laughs> mutta siis... Joo, oli ihan hyvä, että se tuotiin esille, mutta mun mielestä sen... vähän liian kärkkäästi. Joo, sen olisi voinut tuoda esille vähän toisella tavalla silleen juurikin, että tiesittekö, että täin kävi, eikä niin kuin, että se on sellainen kakofonia yhtäkkiä, mikä tulee siitä. Se, se kyllä niin risomuakin, että... mutta hyvää tarinan kerrontaa, kyllä. Joo. Sassanin Baileyin välinen feudi ei välttämättä jatku nyt pariin kuukauteen sitten. Mutta... Se, se, se jatkuu koko ajan täältä yhtä feudia, <laughs> koko niiden ura. No, viimeistään siinä vaiheessa, kun se mestaruus niin kun tippuu, niin siinä vaiheessa eiköhän keksitä joku uusi feudi niille kahdelle. Ryppyrakkauteen ja silleen. Totta kai. Mutta nyt vihdoin tämän ottelun peukkuihin. Alaako Eeska ottaa tästä sitten ensin? No joo, peukalla pysyy samassa asennossa, eli alaspäin menee ikävä kyllä. Että tuota noin. No sen tiesi ennakkoon, että jos 
on tämmöinen monen joukkueen Elimination Chamber-matsi. Se todennäköisesti tulee kestämään pitkän aikaa. Sitten kun siellä on kehässä Bill Kay, Peyton Royce ja kumppanit, niin tota noin, ei se oikein ollut nyt paras kokoonpano tähän kammiootteluun. Joten. Ja suurin ongelma oli tämä tota niin, rakenne, miten matsi oli puukattu. Eli kyllä tälläkin niin kuin, Näilläkin painijoilla olisi voinut saada paremman matsin aikaan vähän erilaisella tarinalla, mutta nyt tällä kertaa tuli niin monta semmoista kuollutta hetkeä, että ei ne pelastanut ne pienet hyvät osuudet sitten. Lopputaistelu oli kyllä hyvä, mutta tota noin, se yksinään ei pelasta koko ottelua, joten tosiaan alaspäin. Mitäs on niin? No mä lähden semmoiseen, niin kuin, että se ei ole niin ylös eikä alas. Että se on ei, semmoista... se on kielletty. Se on kielletty. kielletty. Okei, okay. no sitten se menee sinne alaspäin. Se menee inasen alaspäin, koska, koska niin kuin sanoit, se ei, niin kuin noi muutamat hyvät jutut ei pelasta koko matsia. Muuten tykkäsin niin kuin itsessään, mutta liian monta semmoista ja liian monta minuuttia jouduin katsomaan mutella, niin ei, ei, se ei ole koskaan hyvä asia. Joo. Mä pelkäsin jo etukäteen, että mut tuomitaan mun mielipiteestä, että mä annan tälle peukkua alaspäin, mutta ehkä mä selviänkin hengissä vielä tämänkin podcastin jälkeen. Sitten me kaikki kuollaan. <laughs> Voi olla, että kaikki kuollaan. Julkinen mestaus. Mutta no. Joo, siis, <laughs> joo, siis ää, ensin, ensinnäkin, niin kun, tää oli toinen kerta, kun nähtiin joukkueen Elimination Chamber, ja se ei vaan toimi että on ihan liikaa porukkaa siellä, että se kuusi on just se passelimäärä tuohon ottelumuotoon. Sitten kun se porukka tuplataan, niin sitten siellä on ihan jäätävä härdelli koko ajan. Sitten näitä samoja juttuja, mitä on tullut molemmissa naisten rojarumpleissa, että tulee tällaisia niin kuin, ää, enemmän tai vähemmän pieniä mokia, niin kuin etenkin alkupuolella, kun tota, saatiin kolmas joukkue sisä, oliko se nyt Riot Squad, niistä Oli. alkoi tulla niitä tota, pieniä, pieniä juttuja. Mulle jäi tälleen mieleen, että Liv Morgan yritti tehdä Matrix-väistöä ja mennä suoraan siltaan, mutta kopauttikin siitä pää, pää edellä alaspäin, niin tota, se ei varmaan tuntunut hyvältä. Ää, sitten kuten monesti mainittiin Iconixien rooli, muutenkin koko ottelun rakenne, että toki niitä hyviä hetkiä oli, mutta en mä nyt sanoisi, että mikään hirvittävän hyvä ottelu loppujen lopuksi. Oh. Sanotaanko, Joukka. että se oli tärkeä ottelu, mutta Helvetin ei hyvä. historiallinen. On, se on, mun mielestä se on tärkeää. Se on historiallista. Pitää saada uudestaan naisten tagi Joo. kunnolla. Ja kuten raskaan inflaation saaneista chänteistä puhuttiin, niin eivätköhän Shasha ja Bailey saaneet vanhat kun on juudiservit. Juu, kyllä sai. Tuliko tämän matsin aikana This is awesome? Uh, en... Joo, tuli Kuka jossain tuli? vaiheessa. Joo, niin, mulla on... Lopulla, lopussa muistaakseni tuli. Tuli kahdesti. Okei. Okay. Koska mä, se rasautti niin paljon, että mä yritin kirjoittaa <laughs> jokaisesta ottelusta, missä kohtaa tuli This is awesome. <laughs> Okei. Okay. Onneksi ei tarvinnut seuraavaan kolmeen tuntiin kirjoittaa yhtään niitä laineja. Mutta tota, joo, puhutaan näistä vielä sen verran näistä naisten joukkuemestaruuksista, niin vai ehkä ennemmin tehnyt vaikka joku turnauksen, kuin tämmöisen kuuden joukkueen härdellin tosiaan, mikä niinku on tämmöinen sekasotku. Joo, samoin. Ei, ei se vaan, niin kun, se on liikaa porukkaa. Joo, vielä 
kolme joukkuetta hyväksyttiin ja kolme joutui karsiutumaan. Et siinä niinku niin. ei ole mitään logiikkaa myöskään. Joutuko Bailey ja Sasha Banks karsiutumaan siihen vai saiko ne tämmöisen hyväksynnän? Kaikki ravijoukkueet, Karsi ja Smackdownin joukkueet, sai pääsylipun. No ei täyttä oikeusmurhaa ei tapahtunut sitten, että Smackdown joukkue ei voittanut onneksi mestaruutta. Niin. Niinpä. Mutta joukkueen mestaruuksista toiseen. Smackdownin joukkueen mestaruudet Shane ja Mike McMahon kohtasivat vanhat kunnon usokset. Ennen ottelua Miss todellinen babyfacein babyface. Ennen ottelua Jimmy Uso rähjäs poliisille paitansa ja sanoi, että mä oon valmis tappeleen. Kyllä. Joo, lähetettiin suoraan backstageilta tällaista materiaalia ennen ottelua. Äh, tosiaan Miss Rick Flairin oppipoika niin kutsui äh, Marysen paikalle eeppinen paluu. Ja Marysi kertoi, että hän on jälleen raskaana. Ja sitten Shane, Shane tuli tanssien paikalle ja tajusin, että mestarit tulivat ensimmäisenä sisään. Mm. Joo. On paljon onnea Marysi McMahonille ja JNE. Um, mulla ei ole tästä ottelusta hirveästi muistiinpanoja. Joo, tässä ottelussa tapahtuu ne asiat, mikä tapahtuu kaikissa Heinemäkmähänen ottelussa, eli coast to coast ja elbow droppi selostuspöydän läpi. Näinpä. Ei mulla jäänyt oikeastaan mitään muuta mieleen tästä, kun ne kaksi asiaa, ja jotka rasautti. Siis kun The Miz on vähän semmoinen paini, että sen matsista ei jää oikein mitään mieleen, paitsi niin kuin ehkä loppuratkaisut yleensä. Sitten taas Shaneille on noin pari spottia aina, niin tämä oli, tämä oli, siis tämä oli ottelu, näin voisi sanoa kyllä. <laughs> Joo. Joo, siis selastumassa taisi Tomppa mainita, että usokset ovat pitkäaikaisin joukkue koko VVn historiassa yhdeksän vuotta. Mitä mä olin sille, että eihän toi voi olla totta, mutta sitten mä tajusin, että voisi itse asiassa hyvinkin olla totta, nimittäin siihen tahti on joukkueita rikottu niin kuin vuosien varrella, että jos jotain ihan niin kuin Fink seniorin aikoja otetaan mukaan, niin silloin saattaa olla joku joukkue, mutta onhan se nyt tietyllä tapaa kertoa niin joukkue painista lafkassa, että tasan yksi joukkue hätyyttelee niin kymmentä vuotta yhdessä. Mm. Ja no varmaan lyhyeksi jää varmaan myös toi The Misin ja Shane McMahonin joukkue näiden näkymiin. No eiköhän. Toivottavasti. Um, Joo, rasauttavat Shane-spotit. Ää, täällä kyseenalaistan, että minkä takia Shane ei yritä selättää tajutonta usoa, vaan haluaa tehdä toisen koostikoostin putkeen ja syödä superpotkusta. Ja sitten usokset voittaa. Se oli sillä tavalla outoa tarinankerronta. Mä ajattelin, että se, niin kuin, näiden tappio olisi johtunut siitä, että Shane McMahon tekee tyhmän riski ja sitten niin kuin, se kostautuu. Se teki kyllä riski, mutta tavallaan se ei kostautu tässä kuitenkaan itsessään, niin se oli myös semmoinen, mitä toi The Miss itse niin pyysi, että Shane tekee. Että mikä tässä niin oli pointti sitten tavallaan, niin kuin, no se varmaan selviää tulevina viikkoina, mutta siis jotenkin hämmentävä tämä loppuratkaisu. Joo, ei tässä ollut päätä eikä häntää mun mielestä tässä koko ottelussa. Niin, ja se, sekin vielä, että usein pitää niin voittaa The Miss tuolla noin niin kuin, 
salakavalalla roll-upilla tai crucifix-pinillä, eikä niin kuin tota, dominoivasti. Että siis jotenkin tosi hämmentävä tapaus puukkauksellisesti. Joo, ja muutenkin mä tässä ottelussa huomasin, että Houstonin yleisö ei tarjonnut tätä mykkäkoulua vaan kääpiöille, vaan siitä sai kärsiä lähes koko kortti. Että siis naistenkin kammiossa ei mun mielestä mitenkään hirvittävän suurella reaktiolla mässätty. Ja tässäkin, jos ei tullut satunnaisia uusohuutoja, niin sitten oli aika kirkossa istumista. No kuvio oli mitä oli, että minkä teet? Mm. No siis kun... kun koko showssa on kaksi painiaa, jotka saa yleisöstä niin oikeasti niin kunnon reaktiota. <tos> niin kyllä siinä tuntuu, että jo, jossain on kyllä vikaa. Niin ja tosi moni painija ei ollut ollenkaan showssa mukana, kuten vaikkapa mm. Brock Lesnar tai Seth Rollins tai... No, Becky Lynch tuli, <tos> tuli kuitenkin mukaan, mutta... No se sai no. Niin varmaan isoimmat mm. reaktiot. Kyllä. Mutta koska meillä ei ole tästä joukkueen mestaruusottelusta mitään sanottavaa, niin siirrytään peukkuihin. Mä voin tästä ottaa ensimmäisen alaspäin. Anteeksi. Ähm. Se ottelu ei aivastuttanut. Se tota, haukotutti. Mielisin nukahtaa tämän aikana, vaikka katsoin tämän iltapäivällä. Niin tota, ei. Mä en, mä en halua nähdä Shane joka kuussa. Mä en halua nähdä Misin ja Shanein välistä ottelua. Usoksien 50. mestaruuskausi ei tunnu miltään, kun SmackDownin joukkuedivari tai koko firman joukkuedivari on mitä on. Niin, tota, siis jos sä käyt niinku 50 kertaa vuodessa särkänmiehemmissä, niin ei se tunnu miltään se tornado. Niin sama juttu näissä Shane McMahonin spoteissa, että siis jos sä näet joka kuukausi on coast coastin, niin se, niinku, ei, se ei se vaan niinku kiinnosta. Että tota inflaatio on tosi paha asia näillä spoteilla. Ja tota, usot, lähinnä toivon, että heidän tota noin VVE-soppari loppuisi ja he pääsisivät ottamaan Young Bucksia vastaan All Elite Wrestlingiin. Voisi olla melkoiset superbileet, mutta kerroppas Peukun suunta. Niin, no. Peukalo on ikävä kyllä taas alaspäin, että vaikea tällä niinku... Vaikea, että on pistää ylöspäin peukkoa, koska toi Mitsin ja Senemäkmahonin kuvio ei oikeastaan kiinnosta. Ja tässä ottelussa usot oli aivan liian niin kuin heikkoja. Että jos olisi dominoinut tässä ihan täysin Mitsi ja Senemäkmahonin, niin sitten ehkä ylöspäin. Mutta ei tällä, tällä tavalla. Varsinkin jos voitto tuli vielä niin kuin tosiaan salakavalla tavalla, niin en oikein hiffaa taas, niin kuin mikä tässä oli pointti. Joo. Ihan samoilla linjoilla kyllä, että... Kun ei, ei ollut tarinankerrontaa oikein kunnolla, ei, ei missään suunnassa. Vähän ennen tätä totta kai Mitsiä ja McMahonia niin entrataan tuota varten, mutta en tiedä. Mä tykkään Mitsistä muuten. Mä oon lanseerannut tällaisen oman, oman termin, että mä tykkään inhota. Niin Mits on niitä, joita mä tykkään inhota, ja tässä matsissa mä en tykännyt inhota sitä, tai sitä se ei ollut oikeastaan pitää, mikä sai mut tykkäämään sen inhoamisesta, joka teki siitä niin kuin aika paskan, että peukkua alaspäin. Niin, ja saa, saa nähdä, mihin tästä johtaa, tuleeko niin 
tuleeko Shaneista se heel jopa, ja missä pysyy feissinä vai millä tämä niin menee? Niin, en tiedä, en kyllä tiedä. Ja sitten toi, just, kyllä toi uson... Niin kuin... Jaha, mulle pätkäs mikki. Vetää semmoisen niin ihan, en tiedä, absurdi, mutta peukku alaspäin. Ehdottomasti. Peukalut alaspäin kaikilta. Hyvältä näyttää tämä show ja olen päässyt kolme ottelua eteenpäin. Mutta sanon semmoisen disclaimerin, että mä viihdyin silti. Siis vaikka mulla menee peukut alaspäin, niin kuin kolmessa matsissa, oliko se kolmas matsi nyt? Tämä oli, oli toinen teille. Mä pistin kaikille alaspäin ihan sen takia, että tota, noin mua harmitti, niin se, joo, kyllä, harmi, niin harmitti se kohtelu siinä kikoffiassa. Matsina tosi hyvä, mutta niin. Niin, niin kyllä, kyllä. Joo, mutta silti mä viihdyin. Tavallaan itsekin tietyllä tavalla viihdyin, mutta kun voisi kuvitella, että, että jos tässä olisi vaikka hyvin rakennettu usos vastaan vaikkapa revival, niin se olisi niin paljon parempi matsi. Niin olisi, niin sen olisi takia, niin kuin, ihan totta. Sen takia menee väkisinkin vähän alaspäin sormet, Kyllä. koska mä en näe järkeä, miksi niin katsotaan, minkä ikäinen toi Shane McMahon nykyään on. Se on tota noin... 50 jotain. Onko se niin vanha? 49, no joo, melkein niin, 50. Niin, se oli siis jo parikymmentä vuotta sitten oli niinku Shane vähän niinku parasta ennen päivää menossa ohitte. Niin kehässä siis se kiinnostavuus, kun se ei kuitenkaan ole mikään aktiivipainia. Niin tänä herran vuonna 2019 niin ei oikein ole enää hirveätä motivaatio katsella Shaneä kehässä joka kuukausi. Niin, kun se tekee aina ne samat asiat. Se olisi eri asia, jos se vetäisi jotakin ihan, ihan uutta. Mutta kun ei se tee mitään uutta. Mm. Sitten Intercontinental mestaruudesta handicap-ottelu. Leo, Leo Rush ja Bobby Lashley puolustavat sienikääpiötä vastaan. Ja ainakin tässä ottelussa opin, että myös Leo Rushilla on VV-lempinimi annettu. Eli te hypemään oletan, että kaikki yhteen. Koska Michael Cole taisi sanoa, että joka kerta kun Liorus edes hengitti kehää kohti. Oh, the hype man, Liorus. Mestari Mestari ensi sisään, tietysti. Finn Balor vastaan Bobby Lashley, Liorus. Öö, hmm, tässä oli hyvä toi se matsia edeltävä segmentti, missä tämä selo, ää, juontaja, taikka siis toimittaja siellä, haastattelija on oikein sama. Haastattelija kysyi, niin kuin, että, että, että... Osaatko sä kertoa, mikä oli se haastattelijan nimi? Kathy... Uh, Kathy, joku Kathy, Kathy, sukunimeen muista. Kuitenkin niin hän tota noin, kysyi suoraan Bobin lästiltä, että eikö häntä pelota, että hän voi menettää tittelinsä, jos Leo Rush selätetään. Ja mä olin niin, kuin niin samaa mieltä, että ei tässä mitään järkeä. Siis, niin kuin, että Bobin lästi voi menettää tittelinsä, jos Leo Rush selätetään. Ja sillä ei tietysti myös kävi. Niin, mun mielestä tämä oli kauhean ennalta Joo. Ähm. Toivottavasti sieltä ei katkenut mikki, mutta tota... Juu, katkes. <laughs> katkes. Siis oli hirveän ennalta arvottava matsi. Kaikin Joo. tavoin. Ihan kaikin tavoin. Siis mulla suurin ongelma tässä on nyt se, että tota noin... Siis Finn Balor ottelee eka Brock Lesnaria vastaan hemmetihven matsi, tiukan matsi rumplessa. Ja sitten tota noin... 
se kohtaa Bobby Lashley ja Leo Rushin handicap-ottelussa, ja se nousee mestariksi selättämällä Leo Rushin. Niin. Eikä Bobby Lashleyä. Eli siis, tämä olisi pitänyt ehdottomasti olla siis ylipäätään tota noin, Finn Balor vastaan Bobby Lashley, yksi vastaan yksi. Ja jos Leo Rush jotenkin halutaan niin mukaan siihen matsiin, niin se voisi olla vaikka siellä haihäkissä kehä yllä piirittämässä yleisöä. Haihäkki. Se on, se, on, se on kunnon old school juttu, mä tykkään siitä, mutta tuota noin, siis se pointti on se, että Finn Balorin olisi pitänyt sedättää Bobby Lashley puhtaasti sen jälkeen, kun se hävisi Lesnarille. Että se tulisi tämmöinen uusi David vastaan Goliat, ja tällä kertaa se voi voittaa, koska Brock Lesnar ei voi voittaa maniakaudella syystä, että Brock Lesnar, mutta Bobby Lashley olisi voinut voittaa tässä kuitenkin ihan hyvin, niin kuin se voitti nyt, no paitsi että voitti jo Rushin, joka on pieni, pieni sintti verrattuna Bobby Lashleyin. Eli nyt Finn palvelutti sen niin helpon oikotien, eikä ollut se oikea tavallaan mies. Niin, siis miettikää, mitä tämä tekee nyt sitten tarinankerronnallisesti. Siis jos Finn Balor painii tosi hyvän matsin Brock Lesnaria vastaan, ja niin kuin ainoa, joka on pitkään aikaan voin voittaa Brock Lesnarin, oli Roman Reigns, joka kuitenkin hävisi sille ihan vitun monta kertaa. Ja joka ja oli sitten... iso koira. Niin, niin, nimenomaan. Niin sitten, <tos> mitä? <tos> Miksi? Siis mun mielestä Finn Balor näyttää ihan niinku pelkurilta, kun se niinku no, tässä selittää Leo Rushin. Nimenomaan. Siis, että jos, se on, jos, jos yritetään niinku kertoa sille, että, että Finn Balor, sillä oli hyvä chance ehkä voittaa Kiprock Lesnar jollakin tavalla, kun se paini niin hyvän matsin sitä vastaan ja se oli tosi uskottava ja muuta, niin sitten kun se menee jotain Bobby Lashleyä vastaan, joka on kans iso körmy ja voimakas ja sitä niin kun markkinoidaan sellaisena, että se on tosi paha. Niin, niin, ja sitten Finn Balor ottaa sen helpon tien ulos. Niin... Lieviä, lieviä teknisiä ongelmia. Siltä tämä vaikuttaa. Niin, Chicken Sit Heal, semmoinen turni tähän ja sitten sit siitä voisi tullakin jotain hienoa, mutta, mutta jos se jatkaa tuommoisena hymyilevänä hienona extraordinary miehenä, joka tekee vitun hienoja asioita, niin en mä tiedä. Se, se ei vaan käy järkeen. Tässä taas mennään niin kuin perseellä puuhun ihan suoraan sanottuna. Tota, sitä työskentelee Nintendolla ja voin sanoa, että tota, syy minkä takia Valor selätti Russin on se, että Fastlaneissa voidaan käydä revanssi Balor vastaan Lashleyin. Koska... Mm, kyllä. Um, se revanssi olisi ollut paljon tulisempi, jos Balor olisi nyt voittanut Lashleyin tässä näin puhtaasti yksi vastaan yksi. Sitten Lashley olisi niin suuttunut ja sanonut, että nyt se tuhoaa Balorin siellä Fastlaneissa. Mm, kyllä, kyllä. Se olisi ollut paljon kivempaa, paljon parempaa tarinankerrontaa. Um, että, tässähän nyt Bobby Lashley tuntuu jopa sympaattiselta, että se hävisi mestaruutensa tuon Leo Rushin takia. Niin nimenomaan. Miksi? Siis mun mielestä tässä on, niin kuin, ei ole mitään järkeä. Niin kuin, tämä, ei ei. Auttanut, tämä ei auttanut siis ketään. Ei auttanut Finn Paloria, ei Bobby Lashley eikä Rushia. Ja ylipäätään se, että miksi, siis miksi mestaruutta pitää puolustaa handicap-ottelussa, niin en, en ymmärrä. Joo. Mä käyn nämä mun muutamat muistiinpanot täältä lävitse. Um, Sullakin vähän heikosti kuuluu ääni. Kun mikki liian kaukana suusta vai? Kyllä, nyt kuuluu paremmin. Joo, pitää mutista vähemmän. Öm. 
tosiaan kohta ottelussa, missä Rusia Balor, tai Rus hakkaa Baloria kulmassa, tyyliin talloa kolmesti, ja sitten huutaa kovaan ääneen, that's why I'm the man of the hour. Wow, teet saman liikkeen, mitä kaikki muutkin, kolme kertaa tallomista kulmassa. Um, sitten, koska minulle tuli tylsää tämän ottelun aikana, niin mä täysin randomissa kohdassa päätin, että hmm, teenpäs Kevin Dunn-testin tälle, eli testaan kuinka monta kertaa kamera leikkaa minuutin aikana. Tulos oli 20 kertaa tuon valitsemani minuutin aikana. Eli joka toinen yksi, sekunti, joka kolmas joka, sekunti. Joka kolmas sekunti. <laughs> että, kyllä sanoisin, että selvitti Kevin Dunn-testin tota, äh, erittäin komeasti. Ähm, sitten kun Balorilla on tämä lopun comebackinsä, tekee Topicon Hello mustien miesten päälle ulkopuolelle ja heittää Leo Rushin kehään. Rush on tässä vaiheessa laillisena, laillisena miehenä. Niin tota Michael Cole ulvoo keuhkojensa täydeltä. Taas tuli Michael Cole. Niin, että uskomattoman nerokas liike mieheltä, ihmeelliseltä mieheltä, joka tekee ihmeellisiä asioita. <laughs> Kyllä. No shit Sherlock! Se menee laillisen miehen perään kehään. Jäätävää logiikkaa. Oh. Joka, kolma, joka kolmas sekunti tuossa niinku päästä nousee höydyä, koska se on hirveätä, kun ne kuvakulmat vaihtuu koko ajan. Oh. Ja siinä oli vielä sellaista jopa pari sellaista suhteellisen rauhallista kohtaa. Mutta sitten sit, 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 siinä tuli sellaisia, että ää, Lashley tekee jotain ryntäysliikettä kulmaa, niin niin yksi, taudattaa vauhtia, toinen leikkoista tulee kohti ja kolmas siihen, että osuu, osuu itse baloriin, niin se on sellaisia, että missä räjähtää verisuon päästä. Hmm. Mulla räjähtää verisuoni päästä, kun mä mietin, miksi tämä ottelu puukattiin tällä tavalla, että Finn Balor selättää Leo Rushin. Ja ottelun jälkeen Popi Lääsli tuhosi vielä Rushin jollain spinebusterilla tai vastaavalla. Niin, tämä ei... Ei vakuuta. Siis sekin oli mun mielestä huono käynyt, koska mä tykkäsin Läsli ja Leo Russin tästä näin niin kuin pari valjakosta. Niin tota noin. Joo, se oli oikeasti aika niin kuin hyväkin. Sitä oli myös kiva inhota sitä. sitä, sitä. Joo, siis se oli, se oli kiva niin kauan kuin se oli niin kuin tota noin painia ja manageri se suhde. Mutta mm. nyt kun sä oot tämmönen... Oli, mä en tiedä mikä... Hemmetti tämä juttu oli, tai kenen, kenen idea tämä matsi oli, mutta oli hirveä idea. Tämä oli jonkun aivopieru, kun ei muuta keksitä. Joten niin. paras, parasta siirtyä peukkuihin. Anniin, antaa palaa. Alaspäin, valitettavasti. Tämä olisi voinut olla hyvä, mutta ei. Eesko. Tämä alkaa kuulostaa todella negatiiviselta. <laughs> Ja tota noin, ollaanko me nyt vedetty Annina mukaan tähän pessimismin suohon? Mä istun miiteessä semin vieressä yleensä siellä pessimismin nurkassa, joten Joo. ei tarvi vetää mihinkään. Mä olen jo siellä syvällä. No mä, mä oon itse nyt imeytymässä sinne, koska mä oon aina ollut optimisti ja tota noin, positiivinen, mutta ei hemmetti, ei tätä vaan niinku voi kääntää niinku hyväksi millään tavalla. Peuka on syvälle alaspäin. Tämä oli niinku todella tyhmää puukausta koko ottelu. Kaikin puoli. Mm. Peukku alaspäin. 
tässä, kuten hyvin selostettu viimeisen 20 minuutin aikana, ei mitään järkeä. Toi Finn Balorin hahmo on niin surkea. Se on. Ja se on kuitenkin niin symppisjävää, että sillä voisi olla hyvä hahmo, mutta kun ei. Kun siis sillä ei ole mitään hahmoa, se vaan hymyilee. Niin, niin, niin. Se pitäisi saada, saada joku gimmick, että se on tota, joku pepsodentin tota mainospoika, että sen takia se pitää hymyillä koko aika. Siis ihan mitä tahansa muuta kuin tämä nykyinen. Niin, kyllä. Minusta tuntuu, että pienikin, pienikin muutos siihen niin saattaisi tehdä sille ehkä hyvää, mutta eikö sillä itsellä väsytä hymyillä? Mua ainakin väsyttää hymyillä koko ajan, aina. Siinä vaaditaan vahvoja leukaluita, jos koko ajan pitää niin pistää hampaat esiin. Asiasta kukkalaatikkoon. Charlotte Flair promottaa kehässä. Osoittaa heti ensimmäisenä mitäs muutakaan kuin WrestleMania-kylttiä. Kyllä, se aikavuodesta. Oh. Tämä oli promo. Yleisöstä lähti ääntä ensimmäistä kertaa tuntiin varmaan tässä vaiheessa. Charlotte on hemmetin hyvä. Se oli veti hyvä promo myös McDownissa, joten oli hyvä, että tässäkin oli vähän mikkiaikaa. Joo, se on se... No ei, ei niinku turhaa ole Flair. Et kyllä se niinku osaa promottaa. Ja se osaa kerätä sitä hiittiä. Ja se osaa näyttää niin vitun hirveältä mulkulta, että tekee mieli heittää kauko-ohjain telkkariin ja huutaa, että me kotia kasvamaan. <tos> tai jotain muuta yhtä fiksua. Et se aiheuttaa tunteita ja siitä mä tykkään. Että ja tässä tulee taas tämä, mä tykkään inhota sitä. Se on paljon parempi hiilinä kuin, kuin tuota feissinä. Joo, ehdottomasti. Sitten saatiin eeppinen mestaruusottelu. Todellakin. Ruby Riot vastaa Ronda Rousey. Ne, joita on siunattu jonkinnäköisellä muistikapasiteetilla, saattavat muistaa, että mulla oli pienen... Pieni toivonkipinä tätä ottelua kohtaa. Tässä on mahdollisuudet saada illan kolmanneksi paras ottelu. Michael P.S. Hayes. Haista vittu. <tos> Vartiko mä sua tuossa ennakossa, että älä, älä nyt nosta odotuksia liian korkealle. Varotit. varotit. Um, Joo. Mä, mulla on neljä kohtaa tässä. Anna pala. Riot saa antipopin. Mainostetaan Mortal Kombatia, yleisö ei vittu välitä, ja ha, ha, ha. Siis miksi yleisö välittäisi ottelusta, jonka lopputulos on niin päivänselvä? Niin, no, nämä naiset eivät antaneet yhtäkään vittu syytä välittää myöskään tästä. Yleisö chantas we want Becky itse asiassa heti kun ottelu alkoi. Siis ei, tästä voi, ei. Ei, ei tästä voi syyttää Ronda eikä tota, Rubia, vaan tämä oli vaan niin täysin... Niin puukattu umpikujaa. Mm. Kyllä, mutta kuitenkin tämä oli matsi, jossa oli enemmän järkeä kuin parissa edellisessä. Tätä oli, oli. kuitenkin niin kun, niin kun siis puukattu ihan okosti siis sillä tavalla, että Rubi Rajotilla oli chanssit voittaa, ja se on oikeasti aika helvetin vakuuttava se nainen. Niin, mutta mut kaikki tietää, että eihän se nyt Ronda Rose voi voittaa, mutta se, että se... Jälleen kerran. Kyllä. Katkes mikki, mutta tota, 
Niin. Mä olin sen verran, sen verran kommentoimassa, että tota, tässä ei ollut siinä mielessä järkeä mun mielestä, että Rupi Rajot ei tehnyt mitään niin ansaataaksi tämän matsin. Ei voittanut siis esimerkiksi ykköshaastajuutta, vaan se vaan niin kuin, it was announced, että Rajot would face Rose. Ja toinen on se, niin kuin, että mun mielestä kun oli jo Peggy Lynch, rumblevoittaja, oli valinnut jo, että hän kohtaa Ronda Rousey tai tämän Roon naisten mestarin, niin tota, mun mielestä siinä kohtaa se WrestleMania-matsi olisi pitänyt lyödä jo niin lukkoon, että ei voi käydä sillä tavalla, että Ronda kohtaakin Ruby Riotin, anteeksi toi Peggy kohtaisi Ruby Riotin maniassa, vaan se halusi se Ronda, niin se lukkoon, sitten Asuka olisi voinut puolustaa tässä sitä mestaruutta, josta ei ole vielä ottelua maniassa. Tällainen mä olisin niin nähnyt sen loogisena. Että, ja sitten siinä vielä se metataso, että tosiaan niin kuin sanoit, niin kaikki tietää, että Ruby Riot ei tule voittaa Ronda Rousia WrestleMania-kaudella, jolloin tämä oli täysin niin kuin, turha välipuolustus, mikä kaikki tiesi, että on välipuolustus. Ja tämän takia vielä oli pakko syöttää Nikki Cross Rupi Rajotille viime roossa, jotta Rupi Rajot näyttäisi vahvalta tässä ottelussa, jossa se syötettiin Ronda Rausille alle kahdessa minuutissa. Eli rip Nikki Cross myös tämän takia. Nerovasta. Ah, Joo, tämä taas syöstä tarinan kerrontaa. Mutta silti tässä oli enemmän järkeä mun mielestä, entä kun... Esimerkiksi Mitsin ja Seinin matsissa. Oli siis, niin kuin ottelunahan, tämä oli siis ihan niin kuin, siis, tavallaan niin kuin järkevää, että tota noin, Ronda heti rupesi heittelemään rubia ja näytti tosi vahvalta tietenkin, jos voittaa niin kuin alle kahdessa Kyllä. minuutissa. Että niin kuin sinänsä tässä tehtiin niin kuin selkeä, selkeä niin kuin pesäero sille, millä tasolla tavallaan Charlotte, Peggy ja Ronda on verrattuna näihin vaikka Ruby Riottiin. Eli, ja aina, aina VVstä niin kuin valitetaan, että on sitä Even Steven puukkausta, mitä mäkin valitan kyllä. Tässä sitä ei ollut, mutta siis... Oliko tämmöistä matsia järkevää edes niin tehdä, jos tämä ottelu ei missään vaiheessa ollut niin se, mitä yleisö halusi, vaan yleisö halusi sen segmentin, mikä tämän jälkeen tapahtui. Ja se oli tosi kuumaakamaa, se kun Peggy tuli paikalle ja oli Ronda ja Charlottin kanssa. Että mun mielestä niin ottelu on ihan täysin turha tässä PPVssä ja tämän paikalla olisi voinut olla jotain ihan ta- mitä tahansa muuta melkeinpä. Mutta olisi voitu silti tuo segmentti toteuttaa tästä huolimatta. Joo, jos annetaan tälle ottelulle peukut ja sitten käsitellään tuo post-match-segmentti sekoilu sitten sen jälkeen. Ottelulle peukku alaspäin. Olen suolainen, että rajot köstettiin näin helposti. Öö, sama juttu alaspäin, koska siis tämä niinku on puhdas hautaaminen. Sitä jälkeen niinku rupi rajatella ei mitään uskottavuutta enää taas vähän aikaa. Jos se häviää niinku näin nopeasti rondalle, niin tota, se on uskottava, että häviää rondalle nopeasti. Ja se on niinku hyvä tarinankerrontaa sinänsä, mutta tässä nyt mun mielestä uhrattiin rupin rajat vähän niin turhan takia. Joo, mä lähden samalle linjalle teidän kanssa, että joku menee alaspäin. Että just, just tästä samasta syystä, että piti uhrata ensin Nikki Cross ja sitten piti uhrata vielä rupin rajat. Molemmat on kuitenkin ihan älyttömän niin uskottavia hahmoja muuten, niin nyt vietiin sitten se niin muu uskottavuus pois jonkun ronda rausin takia. Niin. Ei. Mm. Taisi voinut olla semmoinen, miksei vaikka 10 minuutin matsi, missä Rubikin olisi näyttänyt hyvältä. Kyllä, se olisi ihan hyvin voinut olla. Koska Rubi tuskin tulee saamaan toista mahkua Ronda Rausia vastaan enää ikinä. Ja se, että saa pitkän PPV-matsin Ronda Rausia vastaan, niin se on aika hyvä niin kuin nosto kelle tahansa. Mm. Mutta se, että häviää niin kuin minuutissa PPVssä, niin se on niin kuin hautaus sitten taas. Niin, niin. Vaikea nähdä, että rupi tällä kimmikillä hirveän nopeasti nousisi taas niin kuin relevantiksi nimeksi. Joo. Ottelun jälkeen tota, ää, 
Charlotte nousee kehään, selostajat alkavat välittömästi hypettämään Ronda Rousey vastaan Charlotte Flair WrestleManiassa. Ruby Riotin ruumi ei ole ehtinyt edes kylmetä tässä vaiheessa. Itse asiassa ei... mä stoppaan sen verran vielä, koska yksi pointti tähän matsiin liittyen oli se, kun Charlotte oli kehän lailla kattavassa matsia ja hän sanoi SmackDownissa, että hän tulee sinne ja saat, voi olla, että hän niin auttaa ehkä Ruby voittoa, ainakin implikoi sillä tavalla. Niin jos tämä matsi olisi kestänyt vaikka sen vartiin vaikkapa, ja Charlotte olisi koko ajan niin kuin auttanut Rubia ja yrittänyt saada sen niin kuin, tosiaan, että Rubin niin kuin voittamaan tämän matsin, niin olisi ollut hyvä tämmöinen niin kuin draama siinä. Ja ihan niin kuin uskottava ottelu, että Ruby voisi vartin verran painia rondaa vastaan, jos Charlotte auttaa sitä koko ajan. Koska Charlotte olisi mieluummin varmasti paininut Rubin rajoittajan vastaan kuin Ronda Rousia vastaan maniassa. Silloin taas ollut hyvä matsi, mutta sen sijaan Charlotte vaan istuu siellä, eikä tee yhtään mm. mitään. Niinpä. Joo, ähm, Charlottella ja Sonia Bladeilla on eeppinen tujutuskilpailu, mutta ennen kuin aletaan osoittelemaan kylttiä syyttävästi, niin tota, äh, Blade huomaa äh, yleisössä punapäistä riikettä. Kyllä, se on hyllytetty Becky Lynch, joka könkkää kehään äh, kahden kepin kanssa. Hei, hei, miksi hyllytetty painia voi kävellä kehään tuosta vaan ilman, että mikään turvamies tulee niin heittää sitä pois? Siitä Corey Graves kyseenalaisti koko seuraavat viisi minuuttia. Tätähän on tapahtunut aika monta kertaa aikaisemminkin. Ihan samat asiat, eikä kukaan ole tullut. Ne on heitetty pihalle sen jälkeen, kun on saanut sanoa sanottamansa. Siis se, vaan, se vaan käveli sinne kehään. Niin, kyllä. Joo. Siinä sitten Peggy päättää tarjota keppiä ensin Charlotelle ja sitten Rondalle vielä päälle. Ja yleisöhän on aivan pähkinöinä tässä vaiheessa. Herää oikeastaan ensimmäistä kertaa kunnolla huutamaan ja chanttäämään. Että Peggy on ensimmäinen, ensimmäinen painija tässä kortissa, joka on oikeasti over. Ja sen takia... Pekiä ei mainosteta tässä PPVssä, koska se on mukamas storylinen mukaan hyllytetty ja loukkaantunut, vaikka oikeasti se on terve ja voisi ihan hyvin painiakin vaikka. Tietämättömiä ovat Finns McMahonin tiet. Todella tietämättömiä. Tämä on siis en ole ihan varma, että kuinka segmentistä segmenttiin tämä kopio on jotain Austin vastaamies juonikuviota 20 vuoden takaa, mutta no aika, tarkasti. aika tarkasti joo, että että niin jos oltaisiin menty vielä tarkemmin, niin mä olisin odottanut, ehkä vähän odotinkin, että Peki tulee ehkä jollakin kaljarekalla sinne tai jotain. Mutta siis jotain, jotain räväkämpää, entä kuin se, että yksi köpet... Sitä olin sanomassa, että tota noin, joka tapauksessa niin, öö, yleisö kyllä tykkää tästä kuviosta tämän niin kuin, yleisen reaktion mukaan, mikä tässä nähtiin Elimination Chamberissa, että ainakin niin kuin, jotain on varmaan tehty oikein, mutta edelleen kaivertaa kyllä toi Ruby Riotin kohtalo sen verran, että huhu. Mm. Joo. <laughs> ja sitten, sitten illan toiseksi viimeinen ottelu. Tärkeällä paikalla kortissa helvetin yksinäinen susi vastaan iso paha mörkö. Kyllä, se on Baron Corbin vastaan Braun Strowman no DQ-ottelussa. Ei jumalauta. 
Siis tähän, jos, jos johonkin sopii, niin sanot, että the ride never ends. Mm. Niinpä. Siis, öö, mä en tiedä, miksi tämmöinen matsi on PPVssä ylipäätään. Onko täällä niinku, jotain niinku fanaattisia niinku faneja tai kuviolla, mutta siis se oli jotenkin niinku niin tylsää, että siis tässä tehtiin niinku no DQ-matsi. Mä en tiedä, oliko siinä KFBssä mitään selitystä, miksi tämä oli no DQ-matsi, mutta siis pointti tässä on se, että jos PPVssä on nyt Baron Corbin vastaan Braun Strowman monen kuukauden odottelun jälkeen, mitä on TV-säkin pitänyt katsoa puuduttava monta viikkoa, niin totta helvetissä PPV:ssä pitäisi olla sitten semmoinen matsi, missä Braun Strowman tota tuhoaa tuon Baron Corbinin aivan totaalisesti jossain muutamassa minuutissa. Mutta sen sijaan uusi käänne vaan saatiin ja kuvia jatkuu ja kestää varmaan maniaan saakka. Niin, miten tuosta voidaan päästä edes eteenpäin? Niin kuin ihan oikeasti, järkevästi. No hirviö, janoa kostoa ja sitten Kurt Angle tulee auttamaan sitä ja sitten ehkä joku, <tos> ehkä, ehkä Finn, Balor, Finn Balor vielä mukaan siihen. Niin. Meillä, on, meillä, on, meillä on uskomaton Sigmund Actimaniassa. Joo. Mä haluaisin, että tähän tulisi niinku lisää monstereita. Se, niinku, jollakin tavalla se noin kolmes kuossattaisi sitten seuraavassa, missä mennään monstereiden taholta. Ja ne monsterit tulee ja tappaa ne. Mutta ei. Ei varmaan tule. Mä, mä en tiedä. Mä haluaisin vaan, että A, Lars Sullivan tulisi niin televisioon ja B, Lars Sullivan ottelisi Bran Stromania vastaan maniassa ja Stroman pääsisi eroon Korpinista, McIntyreista ja Bobby Lashleystä. Mm. Lisää monstereita pointtiin. Vähän ensin tajusin, että VVllä on S hihassaan. Okei, okay, mikä tämä on? S suoraan syvyyksistä. Ah, yes sir, kyllä sä tiedät, kuka sieltä, kuka sieltä paljastuu Brown Stromanin kaveriksi tota, tuhoamaan yksinäisen suden lauman. Mä tärisen ja huohotan ja mä sanon, että I feel it, Hulk. <laughs> kyllä, Abyssin eeppinen VV-debyytti on vain ajan kysymys. <laughs> Voisko olla? Hirviä syvyyksistä. <laughs> Muuta vaihtoehtoa ei ole. Tai sitten tulee Pixo ja Kane. <tos> niin, niin, sitä mä tässä miettinyt, että, että yleensä, yleensä tässä vaiheessa, kun ollaan epätoivoisissa syvyyksissä, niin sieltä tulee, vedetään se kortti esille, että otetaan se Pixo ja Kane. Ja sitten niin kun, alkaa uusi Ride That Never Ends. En pistäisi pahakseni, koska Pixo on ihana, mutta... E- eikö, eikö, eikö Kane ole ihana? Kane on myös vähän ihana, mutta Big Show on, sillä on erityisen suuri paikka mun sydämessä. Nyt puhutaan kuitenkin Smarksaan jumalista, että pitää olla tarkkana. Kyllä. Kane on niin toiseksi ihana. Mä, mä itse en pysty kyllä niin tekemään, tekemään tämmöistä järjestystä. Kyllä on kummakin samalla viivalla, eli ykkösiä. <tos> Nyt on tuommoista jumalten, jumalten hellimistä tässä... Niin Kyllä. Oh, pari sanaa vielä Baron Corbin ja Braun Strowmanin eeppisestä ottelusta. Ähm, kamera kuvaa vahingossa Hardcamin puolelle. Siellä näkyy tyhjä paikka, jos toinenkin. En ihmettele. Äh, Corbin heittää tuota Braun Strowmania tällaisella selostajan hienolla pehmustetulla tuolilla. 
ja Brown saa tämän ilmasta kiinni. Tämä on muuten aivan tyylisä spotti, mutta mä muistan nähneen gifin, missä Brown Strowman heittää samaisella tuolella Roman Reinsia, joka ei osaa väistää. Ja tämä oli hieno callback ja ainoa hyvä asia tässä ottelussa. Um, siellä oli joku pointti tulossa, kuulin henkäisyn. Tai sitten ei, koska hiljastaa. Mä voin sanoa sen verran, että siis, miksi Bobby Lashley piti tuoda tähän vielä mukaan? Se kysyt nyt ihan väärältä ihmiseltä. No niin, nyt se toimii taas. Uh, en tiedä, en tiedä. Siis mitään järkeä ei ole. Ei, siis Bobby Lashley olisi voinut mennä sinne pukkariin ja jäädä sinne. En tiedä. Tämä on, on siis niin... Tämä oli tosi typerä matsi taas. Joo, eli siis ottelun loppuu siihen, että Braun Strowman iskee Powerslavin Aron Corbinille pöydänlävitse. Ja hänen aivoihinsa tulee oikosulku, koska McIntyrein biisi alkaa soimaan, eikä hän osaa kuunnella musiikkia ja selättää samanaikaisesti. McIntyre ja Bobby Lashley, Alba ja Sarva Bitch hyökkäävät Strowmanin kimppuun. Bla bla bla, viisi minuuttia myllytystä, Baron Corbin voittaa, Braun Strowmanin kaikki momentum, overness, äh, suosio, tulevaisuus, aika kuolleita. Siis joo, tä- tässä kaikki Strowmanin momentum kyllä imeytyy sinne kuuluisaan mustaan aukkoon, siis niin kun, ketä kiinnostaa Braun Strowman tämän jälkeen? Ei ketään, koska tarinan kerrannallisesti se ei ole enää uskottava. Ei, jos olisi tässä tuhonnut Korpinin minuutissa tosi, tosi brutaalisti, niin sitten se, sit se olisi ehkä ollut vielä vähän kuuma maniakaudella. Mutta nyt se on niin, niin syvällä siellä mustassa aukossa, että se varmaan niin oikeasti ryhtyy tai saa sen joukkueen Abyssin kanssa, koska Abyss on valmiiksi mustassa aukossa Black Hole Slamin kanssa. Oh. Siirrytäänkö suosiolla peukkuun? Joo, tehdään näin. Siis mä en tilannut mun network-tilaukseeni PPV-ottelua Baron Corbinin ja Braun Strowmanin välille, joka kestää liki 11 minuuttia ja päättyy Braun Strowmanin tappioon, joten peukalo alaspäin. Tää on niinku, mä oon tähän asti pistänyt kaikille peukalo alaspäin, että tota, vähän on nyt kyllä negatiivinen fiilis. Peukalo alaspäin. Toivon tosiaankin, että jää vuoden paskimmaksi otteluksi, mitä mä tuun tänä vuonna näkemään. Eli toivottavasti Eska ei pakota mua katsomaan tulevia PPVtä vielä. Sun pitää katsoa Fast Lane. Hei! <laughs> no Miitissä tulee katsottua kuitenkin paskojakin otteluita vahingossa. Uh, peukku alaspäin ihan ehdottomasti. Niin typerää tarinankerrontaa taas, että... Siis eniten harmittaa tuo niin Braun Strowmanin kohtalo, mikä no, sillä on tapahtunut tässä. Niinpä, siis se tuli niin kuin ihan järky, järkyttävän uskottavana ja isona ja pahana ja sellaisena, että se puhaltaja puhkuu vitun talon kumoon, mutta no ei se saa saatana edes pihausta suustaan. Niin, ja sitten yksinäinen susi. Niin, Josta, niin. Jostain syystä saa tätä jatkuvaa pushia siis Braun Strowmanin semmoinen... kustannuksella. Kyllä, siis semmoinen tuulennussima vinkuheinä saa sen alas. Mikä tämä on tämä juttu? Onneksi Baron Korpinen ei kuuntele näitä podcasteja. 
No ihan sama vaikka kuuntelisi. Mä sanoisin, että keksiä joku, joku englanninkielinen kyhäelmä tuosta ja huutaa sille sitten livessä, jos se tulee Smackdownin liveen. To- toivottavasti ei tule. Toivottavasti ei tule, mutta jos tulee, niin mulla täytyy olla vastaus sille valmiin. Kyllä. Mutta tämä kidutuskammio on <laughs> hyvin sanottu. siirtymässä loppusuoralla nimittäin illan pääotteluun, joka oli siis kuuden hengen eliminaatiokammioottelu hamppumestaruudesta. Daniel Bryan puolustaa Samoa Joe, Jeff Hardia, AJ Stalsia, Randy Ortonia sekä Kofi Kingstonia vastaan. Ja tämä oli todellakin ottelu, ja tässä nähtiin myös illan toinen ihminen painija, joka oli oikeasti overi, eli Kofi Kingston. Kyllä Kofi Kingston oli ihan hemmetin overi tässä matsissa. Mä nautin kyllä kans tosta Kingstonin esityksestä tänään, että se veti kyllä ihan parastaan. Mä nautin kaikista eniten noista tuota, noin Samoa Joan kämmen syrjälyönneistä, mikä värjäs Daniel Bryanin rintakehän ihan niin kuin tota noin tomaatin punaiseksi. No ne oli kyllä kans ihan miellyttäviä. Ne oli järkyttäviä, niin kuin tsh, ottanut miiteessä noita choppeja vastaan ja mulla oli viimeksikin tota noin ton Alfredin kädenjälki vielä joskus tyliin keskiviikkona miitin jälkeen vielä rinnassa, niin se oli, se oli vain yksi choppi. Niin. Noin samo, samo John Chopit kaikki tuolla Toyota Centerissä niin pitkin tätä matsia, niin ai, ai helvetti tuota Brianiä, mutta sattunut aika paljon noin chopit. Ne on ne chopit, jotka jättää mustelmat sun sieluus asti, jos on semmonen. Niin. Onko, onko, Dan, onko, onko Daniel Brianilla sielua? On sillä. On sillä. Se puolustaa hyviä arvoja. Vaikka vittu se on pahis ja se puolustaa hyviä arvoja. Tämä on niin ihana ristiriita. Mä tykkään Brianista tällä hetkellä ihan älyttömästi. Mutta miksi, miksi tota noin Rowan häidettiin pois kehäalueelta? Ilo mitään syytä. Ihan varmuuden vuoksi. Mutta kun ei se siis pysty sekantumaan tuohon matsiin edes. No siis, no, niin, kaikki muutkin on häädetty pois. Kun painia eliminoidaan, niin se portti avataan, niin silloin mikään ei estä sitä, että Eric Rowan ryntää kehää kuin Corporate Kane-konsanaan. Mutta eikö painin kirjoittamattomissa säännöissä, niin sen pidä tehdä jotain väärää ennen kuin se häädetään pois? Ehkä hänen managerin lupaansa oli erääntynyt ja hän, hänet sen takia häädettiin pois kehän laidalta. Tai sitten sillä ei ollut se Corpiclaanin paita päällä. Mä en muuten muistanut katsoa, että mikä paita sillä oli. Mä katsoin, mutta en kyllä tunnistanut. Ei ollut kortiklaani, eikä mikään muukaan suomalainen varmaankaan. Mä yritin katsoa vähän sitä silmällä. Ei ollut niin. valitettavasti suomalaista. Kyseessä oli äh, tanskalais-norjalais-saksalainen äh, yhteen nimeltä Heilung, hmm. tarjoaa eksperimentaalista folkkia. Sillä on kyllä jännä musiikkimaku. Vähän. Mä tykkään. Joo, siis kyllä Elstorm, Amonamart... Korpiklaani, niin ne, ne mullekin menee, mutta tämä heilun tuli nyt vähän takavasemmalta, vaikka toki Korpiklaanin kanssa vähän folk-linjalla edelleen kulkee, mutta Erik Rovanin paitavalinnat eivät ole valitettavasti tämän lähetyksen suurin aihe, vaan se on tämä ottelu. Mm. Tämä ottelu... Se voi olla se syy, miksi se heivattiin pittuun sieltä, että se voi olla kyllä tosiaan se syy. Niin pääsee ainoastaan Korpiklaanin paidalla enää jatkossa. Nimenomaan, nimenomaan. 
Tota, niin, tämä ottelu alkoi hemmeti hienosti. Daniel Bryan ja Samoa Joe, no siis jos ne kaksi on kehässä, niin eihän se voi olla huonoa mättöä ensinnäkään. Ja sitten oli ne Samoa Joe kovat jobit, oikein hyvää settiä. Sitten tulee heti Kofi Kingston kehään, hyvää settiä. Sitten tulee AJ Styles kehään, hyvää settiä edelleen. Jeff Hardy tekee ne muutamat spottinsa ja eliminoidaan nopeasti. Randy Orton eliminoidaan suht nopeasti. Tämä oli hyvin puukattu ottelu ja lopputaistelu oli siis ihan niin priimaluokkaa, joten tota, tämä jätti ihan hyvän maun suuhun. Ei tämäkään ole niin missään nimessä, vaikka Kofi oli äärimmäisen over tässä kyllä, niin ei tämäkään kuitenkaan siis sille tasolle mene kuin vaikkapa ihan ensimmäinen Elimination Chamber. Siinä oli ihan erilaista hohtoa se brutaalisuus ja totta kai myös uuden hohdokkuus. Mutta tässä tämä Kofi Kingston... Jos, jos muistelee vähän niin kuin tuota noin menneisyyteen, oliko se nyt sitten vuosi 2012, kun oli tuota noin Brian ECssä ja kohta siellä Santino Marellaan siinä lopputaistelussa, niin siinä oli vähän samantyyppistä tässäkin, että tämmöinen huumorihahmo, joka niin kuin on lähellä voittoa ja niin kuin porukka oikeasti uskoo, että se voi voittaa vähän aikaa. Toki Kofi on jonkin verran uskottavampi kuin Santino, mutta siis kuitenkin sama juttu. Silloinkin oli Heel Brian puolusti mestaruutta nimenomaan tämmöistä koomista niin altavasta ja vastaan. Sama tyyppinen tilanne. Tässä kyllä siis kofi totta kai vielä overimpi. Ja hemmetti, ei mene vielä lopputulokseen, mutta tota noin, tässä oli kaikki niin kuin, kortit kädessä. Että tässä olisi tullut yksi parhaimmista EC-matseista, mutta ei kuitenkaan sitten tullut, koska no, Brian voitti. Se oli mun mielestä niin kuin, täysin niin kuin, väärä ratkaisu tässä kohtaa. Ei mennä lopputulokseen. Ensinnäkin, mä oon russo, ja B, sitä mä oon niinku pystynyt enää pidättää sisällä. Joo, ennen kuin mä siirryn tuohon lopputaistelun käsittelemiseen, mikä oli mielestäni ottanut selkeästi paras osa, niin pitää nostaa äh, esiin just noin kehut, äh, Joan ja Brianin alkutaistelua, se oli mahtavaa. Ja sitten Jeff Hardy teki kuin tekikin niin kuin hyvän spotin. Eli AJ Styles makasi siinä kehätolpan niin kuin päällä. Ja sitten Jeff teki siihen sen Swantonissa sieltä saatanan boksin katolta. Niin se oli tosiaankin mm. hieno spotti. Ja hänet eliminoitiin heti välttämättä sen jälkeen, mikä oli myös plussaa. Orton teki hienon Diamond Cutterin tolle Starsille. Ei tehnyt sitä, Stars ei tehnyt Flying Nottingia, ei mihinkään, vaan Orton nappasi siitä, kun oli ponnistamassa ponnistamassa tuota forearmia varten ja iski siitä sen kutterinsa, niin se oli hieno. Ja... Tämä oli jo toinen kerta niin viikon sisään, kun Randy Orton selätti AJ Stylesin, mikä varmasti tarkoittaa sitä, että Prestemaniassa on AJ Styles vastaan Randy Orton. Joo, sitä mäkin haistelisin tämän eliminoinnin lisäksi. Ja sitten äh, Kofi eliminoi Ortonin, kostaa kymmenen vuoden takaisen tota, äh, Feudin legendaarinen stupid äh, spotti, ja sitten yleisö herää horroksestaan, ja on aivan liekeissä seuraavat 10 minuuttia, kun kof, vanha kunnon kofeini ja Daniel Bryan taistelevat pitkästä aikaa niin kuin todella kovan niin kuin eliminaatiokammion loppuhuipennuksen. Ja miettikää, että tota noin, tämäkin tuli täysin puskista. Alun perin tässä piti olla Mustafa Ali tässä ottelussa, kunnes Randy Orton potkasi sen silmän niin kuin täysin umpeen, ja sitten se vielä sai joku aivotärähdyksen käsittääkseni. Niin tota, Tämmöinenkin siis, jos VVE välillä ajattelisi vähän niin kuin laatikon ulkopuolelta, ja tekisi eri lailla kuin sitä perustatus kuo, niin voi tulla tämmöisiä helmiä, niin kuin Kofi Kingston, koko yleisö rakastaa Kofi Kingstonia täällä 
Houstonissa ja toivoisin voittoa. Tämmöistä ei olisi tullut ikinä tämmöistä tilannetta, jos Mustafa Ali ei olisi loukkaantunut. Toki Mustafa olisi voinut olla aika over, mutta ei näin over missään nimessä, koska Kopilla on se 11 vuoden kokemus ja turpaanotto siellä taustalla. Niin jos VVE välillä niin tekisi jotain muuta kuin perussapunaa, niin kaikki on mahdollista. Näinhän se on. Niin alla syvä luotaavaa analyysiä Kofin viimeiseen taistoon. Tykkäsin tarinan kerronnasta. Se oli hyvää, se oli freesiä, se oli semmoista niin kuin kunnon mäiskettä koko matsin aikana. Ja just noin samat pointit oli mulla kanssa, että, että Jeff Hardy oma Henkilökohtainen, joo, henkilökohtainen suosikki niin kuin ihan teiniajasta lähtien, niin sai tehtyä ne liikkeet, mitä mä odotin siltä, ja sen, niin kuin, se toimitti sen, ja onneksi se sitten eliminoitiin ennen kuin, ennen kuin sitä alettiin vatvomaan, sitten niin kuin mentiin sinne, miten mä nyt sen sanoisin, ennen kuin tämä koko matsi pilattiin, joka on hyvin helppoa tehdä, niin se eliminoitiin. Randy Orton teki myös. Se teki kans oman osansa ja sitten joutui pois. Öö, tykkäsin kyllä niin kuin tästä vauhdista ja tykkäsin Kofista. Se, oli, se, se tuntui siltä, että Kofi tavallaan herästää henkiin. Se on ihana ollut tuossa nyydeissä huumorihahmona, mutta oikeasti Kofi on se niin kuin high flying. Siis se tuntui siltä, että niin jokainen kofin teko olisi räjäyttänyt tuon areenan ja jokainen niin kuin, teko siinä lopputaistelussa vaikutti niin kuin, elämään suuremmalta. Jokainen selätysyritys sen SOS jälkeen ja sitten sen ihme polvihypyn jälkeen, jokainen niin kuin, tuntui tosi suurelta asialta. Et siinä oli ihan maagista jopa tuo tunnelma ja tuommoista ei VVssä kovinkaan usein toteudu. Eli toi tunnelma, mikä tuossa matsin lopussa oli, niin mun mielestä se oli aika lähellä jopa niin kuin, Nyytsepäänin Wrestle Kingdom-matsin tunnelmaa. Joo, siis kyllä mä tämän jälkeen haluan ehdottomasti nähdä Kingstonin ja Brianin WrestleManiassa. Niin, mun mielestä olisi ollut oikea ratkaisu kyllä siis tässä näin antaa Kofille voitto, koska se olisi ollut yhtä suuri juttu kuin se, kun Eddie Guerrero voitti Brock Lesnarin. Jos silloin Brock Lesnar olisi voittanut Eddie Guerreron, ja Edi olisi sitten Maniassa saanut uusinta matsin, Lesnaria vastaan voittanut, niin en tiedä, olisiko ollut yhtä hieno juttu. Toki se Manian, sitten Edi puolusti Kurt Anglia vastaan, niin se, se ei ollut myöskään mikään iso juttu siinä kohtaa enää. Mutta kyllä tässä nyt oli kaikki paukut. Tuo yleisö olisi antanut hirveän popit, jos Kofi olisi voittanut tämän. Niin siis mun mielestä tässä oli nyt rauta kuumana, ja se ei välttämättä ole enää yhtä kuumana Maniassa, että se on nyt niin kuin riski sitten siellä. Toki tässä tuli aika niin kuin yllättäen ja puskista tämä kofin voittokin ottaa huomioon, että se ei ollut mukana tässä matsissa vielä niin kuin pari viikkoa sitten, mutta tota, kyllä mun mielestä tässä olisi pitänyt vaan antaa se mestaruus koville ja sitten Brian olisi voinut vaikka voittaa sen sitten uudestaan Fastlaneissa ja sitten Maniassa vielä kolmas ottelu katsoa, että tota, kumpi vie lopulta pidemmän korre tai jotain muuta vastaavaa, mutta saa nähdä. Mun mielestä jotenkin hallaa nyt varsinkin Brianin momentumin, että tämä voitto, vaikka kuulostaa ristiriitaiselta, mutta tuo yleisö kuoli ihan täysin sen jälkeen. Joo, mä olen ihan samaa mieltä sun kanssa tuossa, että, että se olisi pitänyt ehdottomasti antaa toi momentti Kofille, niin sitten siitä olisi tullut tarinankerronallisesti ihan vitun eeppistä mättöä sitten seuraaviin PPV:ihin. 
Niin ja harvoin tulee tuolla, että niin joku, joku voittaa vähän niin ihan yllättäen tuon VV-mestaruuden. Niinpä, niinpä. Että, niin. että se että lyö lau, laudalta ihan täysin. Kyllä, ja sitten niin kuin nyt tiistai SmackDown olisi kiinnostunut tosi paljon, kun mestari Kofi Kingston ekaa kertaa näyttäytyy siellä. Niin, vähän, vähän, vähän ehkä hämmentyneenäkin siitä, että se voitti mestaruuden, kun vielä viikko sitten ei ollut vielä varma, että onko se edes mukana koko matsissa. Niin tota. Kyllä. Joo. Mutta sinne jäi se status quo ja mestari... Ja mestaruus jäi Brianille, joka varmaan kyllä sitten tämän yleisöreaktion perusteella voi hyvin kohdatakin Kofi Kingstonin. Tai mitä mä pelkään, että se tulee kuitenkin se Brian vastaan Orton vastaan Styles kolminottelu. No, sitä emme voi tietää. Se olisi aika tylsää. Se olisi tylsää, mutta se olisi hyvin VVE-mäistä myöskin. Se olisi, se olisi hyvin VVE-mäistä, tylsää. Mutta mennäänkö tämän ottelun pelkkään? Joo, mä voin vaikka aloittaa ja pistän kyllä pöykalon ensimmäistä kertaa tämän illan aikana ylöspäin, että olihan tämä nyt hieno Elimination Chamber-ottelu ja lopputaistelu oli ihan, niin kuin, tota, ihan priimaluokkaa, että siis VV-tasolla en muista milloin viimeksi olisi näin intensiivistä lopputaistelua nähty ja tota, tämmöinen lopputaistelu saatu mestaruuden näyttämään oikeasti arvokkaalta, vaikka mestaruutta piti muun muassa Jinder Mahal melkein vuoden, niin tota, nyt oikeasti tuntui siltä, niin kuin toi Kofin voitto olisi ollut iso juttu, Joten tämä pelkkä ottelu nosti mestaruuden arvoa niin paljon, että ehdottomasti peukalo ylöspäin. Kyllä, peukalo ylöspäin toista kertaa tänään. Uskomaton saavutus kieltämättä. Um, hyvä ottelu, jossa tosiaan erinomaiset, viime, erinomaiset viime, viimeiset kymmenen minuuttia niin teki siitä paljon. Mutta kovi pääsi todistamaan sen, että hän on... Niin kuin kovaluu, vaikka hänet on unohdettu New Day pööpölyyn niin viimeiseksi neljäksi vuodeksi varmaan tulee kohta sitäkin, sitäkin sekoilua täyteen. Ainoa, mikä tässä vähän rassas on se, että Samoa Joe niin nopeasti eliminoitiin, mutta muuten ei mitään valittamista. Mm. Peukku ylöspäin, niin kuin ihan kunnolla. Tämä oli, oli todella hyvä matsi. Mä nautin tästä ihan ehdottomasti, varmasti yhtä paljon kuin siitä kluisereiden matsista, että, että oli, oli kunnon mäyskettä. Kyllä. Ja rakkaat kuuntelijapalluraiset, tämä oli Elimination Chamber 2019. Mitä? Ei, ei ollut häppöinen. <laughs> Aika negatiivinen. No siis, mitä pystyy odottamaan 1-10 odotusarvolta? Täyttyivätkö nuo odotukset? No, ne ylittyivät, koska tota noin, mä en odottanut, että tämä tota, pääottelu olisi näin kova. Joten sen avulla mun arvosana olisi varmaan 3-10 yhteensä. Koska tämä oli, oli vaan niinku, siis lähinnä niinku puukattu niin päin helvettiä tämä PPV. Sen takia mulla ennen... Niinku, on tämmöinen negatiivinen fiilis. Mä, mä viihdyin siitä huolimatta, vaikka tämä oli niin kun, paskasti puukattua. Mä viihdyin ihan periaatteessa niin kun välisegmenttien takia ja sen takia, että mä katsoin tämän silleen pitkin päivää. Mä katsoin aamulla osaan bussissa, osaan koulussa, osaan bussissa lisää. Ja sitten viimeisen matsin just ennen tätä, tätä podcastia, että 
että olisi varmaan ollut tosi puuduttava niin kuin yhdeltä istumalta katsoa. Se, se oli. Niin. Se tosiaan oli. Että sen takia mä varmasti viihdyin, että... Niin. Tykkäsin, tykkäsin kauheasti. Mä tykkään aina niin kuin näissä, näissä esimerkiksi rumplessa ja sitten Elimination Chamberissa, kun tulee ne, niin kuin ne laskemiset ja sitten tulee niitä... Öö, siis... Mä vielä sen verran tiivistän. Tämä on ihan uskomaton tämä mun mikki tämä. Se vielä toimi aikaisemmin ihan täydellisesti ja sitten, sitten tämän aikana ei mitään. Saako, saako, saako Annina vielä kiinni ajatuksestaan vai? Uh, niin, että sitten sit, sit, tuli niitä, niitä spotteja, mitä odottikin. Niin kuin, että mitä Elimination Chamberissa nyt odottaa sitä, että niin kuin tullaan alas sieltä podien katolta ja muuta vastaavaa. Hienoa korkeilleen tuosta hommaa, mutta sekin on syy, miksi mä viihdyn näissä, näissä PPVissä. En tiedä sitten väli PPVt muuten, niin mä oon kyllä aika helppo viihdytettävä. Joo, tämä korttia katsoi, niin eka oli siis 12 painijan kammioottelu, joka tietää sitä, että siellä paljon makoillaan ja tosi niin kuin sekava rakenne, kun semmoista on mahdoton puukata järkevästi, ellei siellä ole niin kuin yli maksimissaan kolme joukkuetta samaan aikaan kehässä. Sitten tulee Shane McMahonin joukkueottelu vuonna 2019. Sitten tulee ottelu, missä Finn Balor pelkurimaisesti feissinä selättää Leo Rushin. Sitten tulee ottelu, missä Rubin rajot häviää alle kahdessa minuutissa. Sitten tulee yli 10 minuutin paron korpi vastaan Braus Strowman. Niin, jos katsoo VVE niin kuin, tota noin, painioita, mitä niillä on siellä, mitä potentiaalia on, niin tämä on niin vaan, niin kuin, mä en ymmärrä, miten tämmöisen kortin saa aikaa. Se on ihan totta. Niillä on paljon hukattua potentiaalia. Kyllä. Mun MP tästä kokonaisuudessaan. Mä olisin voinut katsoa Kikofi Cruiser-ottelun. Sen jälkeen käydä vetämässä junalla edestakaisin Helsinkiin kaksi kertaa ja tulla takaisin katsomaan pääottelun. Ne olisi ollut huomattavasti enemmän viihdyttävämpää kuin katsoa sitä reiluu kahta tuntia tuubaa siinä välissä. Ja olisi kannattanut katsoa myös se Peggy Lynchin segmentti, koska se oli ihan hyvä, no, mutta tota noin. Se. Mutta siis, en tiedä, mitä mä, no siis, sitä mä ennakossa sanoin, että mulla oli kaksi ja puoli ottelua, mitä mä odotin. Se puolikas oli täyttä kuraa, tai mun suolaisuus puhuu, se oli, se oli kössi, sitä ei voi haukkua. Niin, kuin niin se, ei ollut, se, ei ollut, se ei ollut kuraa niin kuin esimerkiksi workratein kannalta, vaan se oli vaan niin kuin täysin turha ottelu, siis niin kuin mun mielestä kaikin puoli. Tuota ei olisi tarvittu tuota ottelua minkään takia. Niin, mä olisin ihan hyvin katsoa RevBron haisteeksi ja kirjoittaa siitä arvio, mutta ei. Sen sijaan Enska ja saatavan Nordholm-hymiöt tulevat houkuttelemaan minut tänne pimeälle tielle. Ja... Se on emoji eikä hymyö. Vittu. Mutta ah. siis, mä olisin ymmärtänyt ehkä tuota, niin tämän matsin, jos tämän Ronda Rousey vastaan Rupi Rajat-matsin idean, jos niin kun ajatuksena olisi ollut antaa Rupi Rajatille pitkä ottelu Rondaa vastaan ennen kuin Ronda lähtee pois PVEstä, jotta Rupi saa tämmöisen niin kun, nimenomaan Rubin. Eli tämmöisen niin nosteen, mutta sen sijaan se vaan niin haudataan. Mä en nä- nähnyt niin. mitään järkeä tässä matsissa. Ei ajatella taas pitk- kauhean pitkälle näitä juttuja. Oh. <laughs> Ei, mä en tiedä mitä Vincent McMahon mahtaa ajatella, mutta... Ei mitään, tai sitten Mandy Rosen tissejä. Niin, 
Varmaan sekä että. Mm. Se oli niin, niin hyvä segme, että on parasta siirtyä Smartsidein sosiaalisen median puffoamiseen. Meidät löytää Twitteristä, Instagramista, Facebookista, YouTubesta ynnä kaikkialta muualta. Enska, miten Kirinnertilin su- luominen sujuu? Tässä voisi vaikka tänä iltana perehtyä asiaan, niin saadaan sekin joskus tulille. Mahtavaa. Linkit kaikkialle. Kaikki kirjoitetut jutut, arkistot, shoppaani oppaat, kaikki muu kiva. Löytyy tietenkin osoitteesta smartside.com, Suomen suurin ja ainoa shoppaani media. Shoppaani uutiset, joka maanantai ja torstai, ellei toisin ilmoita, Enskan ja Kristianin toimittavana kiekokanavalla. Tiukkaa asiaa painimaailman uutisista. Um, mitäs muuta keskustelut? Smartside Talk. Smartsarin Discord-serveri sekä ehkä joskus jotain myös foorumilla. Ja muistakaa, että tänä lauantaina on 23.2. ja silloin tapahtuu jotain mystistä. Erittäin mystistä. Toivottavasti kyseisen mystisen asian tulee jotain selvennystä jopa ehkä ennen kuin tämä podcast julkaistaan, koska tässä on hieman eri toimista ja aikaa ei ole. Um, onko tässä vaiheessa tietysti Kiitämme Anniinaa eeppisestä debyytistään, vaikka mikrofoni yrittikin kiusata meitä koko kaksituntisen ajan, koska Smartside Towersin kirous on kiusata kaikkea mahdollista sähköistä laitetta teknisillä ongelmilla. Näinpä, ne on ne teknovelhot. Tai jotkut muut vastaavat. Mä kyllä pidän puhuttelun tälle mikille, että jos pääsis uudestaankin vielä teijäis debyytiksi tämän mikin takia. Kyllä, eeppistä paluuta odotellessa. Löytyykö teiltä vielä jotain parempaa loppukaneettia kuin Mänderossin tissit? Kyllä tämä nyt veti vähän sanottomaksi tämä PPV, että alkaa olla, niin alkaa olla kaikki energia imetty tähän Wiesmäkkahanin sirkukseen taas. Se oli kyllä niin tyhjentävä loppukaneetti, että mitään muuta ei saa tästä irti. Kiitoksia kuuntelusta ja ensi kertaan. Toivottavasti ette kuule minua Fast Lanein jälkipyykissä. Toivottavasti kuullaan sinut siellä. <laughs> Ensi kertaan. Ensi kertaan.